0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Folge 20, Plattenbau-Talk. Jetzt geht's los. Jubiläumsfolge. <lacht> Heute mal wieder live, natürlich mit Sicherheitsabstand. <lacht> Im Bis aufs Messer mit Robert. Robert,
1: wie geht's dir? Den Umständen sprechen gut. Ich glaube, der meistverwendetste Satz
0: im Moment. <lacht> so sieht's wohl aus. Wir, wir machen das Beste draus. Wir, wir haben uns heute hier zusammengefunden. Gemeinsam. Gemütlich, du sitzt auf der Couch, ich okay. auf dem Hocker, <lacht> auf dem harten Stuhl, genau. Ich sitze hier immer auf dem Thron, mehr oder weniger. Nee, auch heute wollen wir natürlich ein bisschen über dich reden, ein bisschen über das, was du gemacht hast. Ich drücke mal hier noch den Recording-Button an dem Pult, dann sind wir doppelt abgesichert. Über deine Bandlaufbahn, über deine Rockstar-Laufbahn, die du hinter dir hast. Also hast du hast einiges schon mitgemacht, durchlebt, erlebt und so weiter. Von <lacht> und daher lebe noch. Du lebst <lacht> immer noch, genau. Vielleicht fangen wir vorne erstmal an. Woher kommst du denn eigentlich? Geboren in Wolfen, <lacht>
1: 1979. Hatten damals laut Aussage meiner Eltern das beste Krankenhaus der Republik. Okay. Und äh, aufgewachsenen in Dessau, weil mein Vater am Bauhaus und so weiter war. Ja. Und da musste ich dann einige Jahre verbringen in der Stadt. <lacht> dann äh, wollte ich zurück nach Berlin, aber die Uni wollte mich nicht so richtig. Ups, okay. Und dann äh, bin ich nach Leipzig
0: gezogen. Okay, also bist aber schon quasi ein, ein Kind des Ostens. Ein Kind des Ostens. Genau, also hast den, den, den du dunklen, den dunklen Teil, <lacht>
1: wo ich im Nachhinein... War gar nicht so dunkel. War oder? gar nicht so dunkel. War nee. eigentlich ganz gut.
0: Okay. Wie wann bist du zur Musik gekommen? Ach, relativ. Und zu welcher Musik überhaupt? Also, meine Eltern haben auch schon immer echt viel Musik
1: gehört und gespielt. Und ja. dann damals so siebte, siebte Klasse ungefähr mhm. hatte ich einen Punker-Nachbarn oder der ist dann auch Punker geworden und einer unserer. Klassenkameraden, dessen großer Bruder hat halb sieben Rekords gemacht.
0: Okay. Ich
1: weiß nicht, ob das noch Leuten ein Begriff ist, aber er hat halt damals die shield und so weiter rausgebracht mhm. und hat einen Plattenladen. Und ich muss zugeben, der Bruder und dessen Freunde und so weiter, die haben uns schon sehr sozialisiert und waren auch. Äh, sehr nett und haben uns mit auf Konzerte genommen, wo wir halt einfach mit 13, 14, 12 und so weiter, also relativ zeitig Eigentlich da noch nicht
0: hätten sein dürfen. Nicht
1: hätten sein dürfen, aber <lacht> meine Eltern haben mir immer sehr viel Vertrauen entgegengebracht, was okay. äh, das abendliche Ausgehen betrifft. Weil also. sie ja wussten, wir sind mit Älteren unterwegs. Ja. Und meine Eltern waren immer sehr offen, die meinten halt... Ich weiß, ich bin einmal nachts abgehauen und dann saß mein Vater halt früh um fünf in meinem Zimmer und meinte, wenn du das nächste Mal abhaust... Nimm die Tür und kletter nicht aus dem Fenster. Und, und das, war halt, das war halt, das war das Thema und damit war es auch gegessen. Und wir okay. haben uns halt abgeholt, dann sind wir, was weiß ich, ins Coney Island gefahren oder Zorro oder Krass. die haben ja auch die Konzerte gemacht damals für Slapshot und 108 und ja, so weiter. Es ja. also, saß
0: ja dermaßen an der Quelle, weil normalerweise, also das ist ja eine richtige, richtige Goldgrube im Endeffekt, weil normalerweise ist es so, wie du meinst, Nachbar, Kumpel in der Schule ja. hat irgendwer mal ein Tape oder irgendwie so vom großen Bruder, große Schwester vom Papa oder was auch immer bekommen. Bei dir, du bist ja <lacht> du bist ja quasi mit, mit dem Hardcore groß geworden. Ja, war schon war schon, was das betrifft auf jeden Fall ein Glücksgriff.
1: Wir hatten in so eine komische schlechte Garagen Rumpelband versucht zu machen <lacht> und dann habe ich mit meinem Deutschpunk Nachbarn so ein Fencing gemacht. Ja. Und unser erstes Konzert war damals Hammerhead und Impact. Okay. Und danach haben wir eigentlich überlegt, ob wir nie wieder Konzerte machen. Weil Hammerhead war auf jeden Fall für das erste veranstaltete Konzert relativ äh hart. Anspruchsvoll. <lacht> anspruchsvoll. Warum? Was passiert? Puh, ich glaube, wir waren halt einfach zu jung und haben noch nicht so die Geflogenheiten von <lacht> Hammerhead äh, gekannt. Und der erste, die erste Anfrage war halt, ey, habt ihr einen leeren Eimer und eine leere Colaflasche? Und wir so, ey, was? Warum? Und ähm, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass er mit leeren Colaflaschen und einem Eimer ganz gut kiffen kann. <lacht> und Frau Scheiße, ich weiß nicht, ob die immer noch zusammen sind, Tobias, seine damalige Freundin, wollte halt unbedingt ein Zimmer mit Tobias und für sich alleine haben, im besetzten Haus damals noch.
0: Ja.
1: Und es war halt einfach eine sehr feuchtfröhliche Veranstaltung <lacht> und es war sehr viel sauber zu machen. Es Wie war halt voll, oh, Ich glaube, achte Klasse oder so. Du warst Ups. mal da so 14 oder so. Okay, nee, ja. ja und wir hatten ja ein besetztes Haus und da konnte man die halt pennen lassen was äh, ganz gut war ja und war auf jeden Fall eine Erfahrung
0: <lacht> oh, also, ich sag mal so mit so jungen Jahren da schon so reingeschmissen oder rein, reingeworfen zu werden ist ja schon eine Ansage ja.
1: sage ich mal es war überraschend voll es war echt es waren bestimmt 150 200 Leute oder so In ja, meiner dunklen ja. Erinnerung ja aber da gab es ja auch noch kein Internet da ist halt Flyer verschickt und so ein Kram gemacht und haben halt ein Fanzine angefangen.
0: Aber woher hattest, also woher hattest du die Strukturen? Also woher wusstest du, wo du die Flyer und so weiter hinschicken musstest? Ähm,
1: so weiter? Also kam das auch über Durch deine... das Fanzin halt. Also wir hatten okay. damals auch so Promos bekommen. Damals gab es ja noch V-Bite Records und ja, Revolution ja. Insight und so und die haben uns dann ich glaube über Impact kam diese Hammerhead Show, weil ich mit diesem einen von Impact damals Brieffreundschaft ah, gepflegt ja. hatte. Mhm. Und die haben halt auf Tour irgendwie eine Ecke, eine Show gesucht und dann haben wir gedacht, ey... Hämmer, ja, Finde ich geil, lass uns was machen. Und <lacht> dann war das halt, äh, von da ging es eigentlich dann los so.
0: Okay, krass. Also deine ersten Schritte in diesem Hardcore-Punk-was-auch-immer-Ding waren im Endeffekt Shows selber machen. Shows
1: selber machen, dann Und das Fancy Fan halt. Ja. Und äh, mein Klassenkamerad André, der inzwischen Wander-Records immer noch betreibt. Okay. Das, weiß nicht, ob das noch jemand kennt. der haben ja, ja auch ein paar Berliner Bands. Ja. Und mit dem hat es damals halt angefangen und dann haben uns aber so musikalische Differenzen, glaube ich, auch ein bisschen auseinandergetrieben. Er hat halt damals das Label angefangen mit so Seven Inches Pressen und einmal mm -hmm. mal Tapes gemacht und er hat halt mehr dann so, der hat die Porgen Tour, die erst diese russische Band damals ja, gemacht ja. und so. Okay. Und dann ging es halt so weit. Er ist dann, glaube ich, nach, keine Ahnung, wohin gezogen, hat er so eine Druckerlehre gemacht. ja. Und neulich durch Zufall haben wir gesehen, dass wir beide noch immer existent sind in, in dieser Musikwelt, wo es in unterschiedlichen Genren. Ja, ja. Aber ich glaube, Wanda Records läuft immer noch ganz ganz okay. gut so.
0: Cool. Und irgendwann hast du auch gedacht, ey, die Bands herholen, die Shows für die machen und darüber schreiben, reicht nicht, ich will selber in einer Band spielen. Davor haben wir noch ein paar Platten rausgebracht. Ja. Und so. Aber dann hatte ich, also wir
1: hatten ja dann immer so, so rumpel, schnulli Bands irgendwie. <lacht> Und ein Kumpel von mir, die damals aus der kötner Szene kam, die haben irgendwie legendäre Köthener Szene, die haben krasserweise viele Konzerte damals komischerweise gemacht.
0: Ja.
1: Und der ist dann nach Jena gezogen und irgendwie hat sich dann haben die halt einen Sänger gesucht und dann hat sich das so ergeben und haben wir ein paar Mal geprobt, hat funktioniert, ja. Chemie hat gestimmt und dann da ging es eigentlich los. Und ich glaube, meine Kontakte und deren Lust, unterwegs zu sein, war da eine gute
0: Kombination? Wie hieß denn die Band?
1: Äh, die Band hieß Zanz, nach einer H.P. Lovecraft-Novel. <lacht> aber ich glaube, H.P. Lovecraft ist, glaube ich, auch nicht mehr PC, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren. Okay. Darf man nicht mehr? Geht nicht mehr? Ich glaube, irgendwas, irgendwas war da düster, aber eigentlich ist ja relativ. Okay. Ich
0: habe es nicht nachgeschlagen im Brockhaus, ja, ja. aber. Aber die Band hieß. Zann und nicht ja. Zen, San oder, also ich habe ja in den letzten Jahren Ich habe die so, Amis haben wir mal Zen gesagt. Ja, genau. Also hat man ja die wildesten Sachen gehört. Also man sagt schon Zann. Aber als Ostdeutsche haben wir einfach auch Zahn. englische
1: Aussprache. <lacht> Zann. Also es war Erich Zann sozusagen. Es ja. war der Geiger, der mit seiner Geige das Böse vertrieben hat. Das war wirklich tief. Tief.
0: Richtig <lacht> tief auf jeden <lacht> Fall. <lacht> mit Zann, also ich muss gestehen, auch wenn du mich dann vielleicht rausschmeißt, Zann war ja nie meine Musik. Das ist ja äh, völlig okay. Also, das war ja so, ne, wie soll man es beschreiben? I Emo, Screamer? Es war eigentlich,
1: für manche war es zu fricklich, aber mit Mosh-Parts, es war schon eher so, keine Ahnung, 90er-Jahre-mäßig so Groundwork und alles so tiefer, wir hatten ja tiefer gestimmte ja. Gitarren, war äh, sehr viele Breaks drin, sehr hektisch. Genau, hektisch, das ist eigentlich ja. ganz gut für mich, ja. Das Wort Screamo wurde, glaube ich, erst nach unserer Karriere oh, okay. erfunden und da Verzeih kann ich mir. auch heute mit nichts anfangen, so wirklich, ich habe keine Ahnung, wenn du... Aber ja, damit ging es halt dann los und ich glaube, wir haben dann, wie wir irgendwann festgestellt haben, ich glaube, wir haben so viel gespielt, dass uns die Leute irgendwann halt angefangen haben gut zu finden. Du musst <lacht> den Leuten halt auf den Sack gehen. Ich glaube, das ist so der Geheimtipp. Ja, ja. Wenn du halt jede Woche bei denen spielst, dann gehen sie irgendwann auch hin.
0: <lacht> irgendwann kommen, gucken sie sich dann doch mal an. Ne? Genau, das wäre nämlich auch mal eigentlich meine nächste Frage gewesen, sondern also mein nächstes Thema, weil ihr habt ja mit der Band gefühlt überall gespielt. Ja, also, ich nur, doch. Ihr, ich glaube, manchmal waren wir im
1: Jahr gefühlt sechs Monate auf Tour, also nicht am Stück, aber... Na, so die Wochenenden und so weiter. Touren war auf jeden Fall für die Band oberste Priorität, weil in den ja. zwölf Jahren, dreizehn Jahren haben wir eigentlich nur eine LP gemacht, ein paar Split-LPs, eine Single und so weiter. So viel war es gar nicht, ne? War eigentlich so viel, weil eigentlich nee. Hauptaugenmerk war immer Touren und Länder sehen, wo wir sonst nicht hingekommen
0: wären. Ja, ja, ja. Warum habt ihr die Musik gemacht und nicht... Die Musik, mit der du vielleicht auch groß geworden bist. Also hast du hast es ja selber gesagt, Sheer Terror war so, also ne, 108, also da waren ja ganz andere Bands eigentlich. Ich glaube, wir waren dann schon eher so in der
1: Abolition-Emo-PC-Szene mm, involviert. Okay. Und da hat man dann heimlich Sheer Terror gehört am Anfang. Ich bereue auch heute noch, dass ich damals meine Mad -Ball set it off platte und so weiter verkauft habe, Ja, weil die halt neben der Downcast-LP
0: nicht so gut aussah. <lacht> <lacht> Aber so ist es halt gewesen. Genau, du hast es selber schön übergeleitet. Also ihr wart <lacht> ja mit, mit Zahn. Wie gesagt, ihr habt komische Musik gemacht, hektische <lacht> Musik. Ihr habt viel gespielt, aber schon eigentlich primär so kleine Läden, ne? so, so diese Squads, die Punkerhäuser, Jutzes und Jatzes und Wiese alle heißen. Korrigier mich, wenn ich, wenn nee, ich auf was falsch erzähle. Auf Fall jeden hatte,
1: Fall, das ne? war für uns halt schon äh, wichtig, dass wir, also wir haben uns schon in dieser... Ihr wart schon politisch, also ihr wart eine politische Band. Ja, oder? also... Wenn man das mit Bands heute teilweise vergleicht, denke ich schon. Mhm. Und uns war auch schon wichtig, dass der Kontext stimmt. In, mit wem wir und, und wo Real. wir gespielt haben mhm. und so weiter. Und wir hatten ja auch nie irgendwie, keine Ahnung, Gagenverträge oder irgendeinen Scheiß. Ja. Wir haben halt gesagt, ey, wir sind gerade unterwegs, habt ihr Bock, eine Show zu machen? Und dann, es war ja so ein DIY-Network, was es, Will ich mir zumindest ein, aber ich glaube, das hatten ab einem gewissen Alter, denken wir eh, dass früher alles besser war. <lacht> Aber dass du halt so, so ein Netzwerk hattest, wo du halt immer irgendwo hinschreiben konntest und die Leute haben für dich eine Show gemacht und dann hast du für die eine Show gemacht, so war ja auch die erste... Geben und Nehmen so ein bisschen. Genau. Mhm. Die erste US-Tour war ja auch so entstanden, dass uns halt eine Band gefragt hat, ey, wollt ihr kommen? Und dann haben wir halt irgendwie ah, okay. so ausbaldowert, ey, wir machen für euch hier vier Wochen, ihr macht für uns vier Wochen und dann... Und das hat funktioniert? Also braucht ihr ja Arbeitspapiere
0: irgendwas, um da rüber zu kommen? Also nee,
1: wir sind blauäugig da rüber geflogen mhm. und haben halt auch, gut, wir haben glaube ich bei der ersten Tour haben wir Instrumente mitgenommen.
0: Das und hat da wahrscheinlich auch geklappt. Da ne? war es
1: noch äh, easier, ja, ja. einfacher auf jeden Fall. Ja. Würde ich jetzt, haben wir dann nie wieder gemacht. Dann haben wir halt immer alles da uns besorgt ja. und geteilt. Und äh, haben wir haben ja auch die erste Europatour war mit Eisbörn. Damals, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich die einzige Revelation-Band, die ja. viele Leute nicht zu Hause haben. <lacht> und es war eigentlich mit einer anderen Band angedacht, Race Banner oder so, war damals okay. eine angesagte Band. Und die haben halt dann drei Wochen vor Tourbeginn abgesagt, okay. weil sie halt die Kohle für die Tickets nicht mehr hatten. <lacht> ist natürlich unpraktisch Und dann haben wir halt so rumgefragt und Ice war wirklich die einzige Band, die gesagt hat, ey, willkommen, ja. holt uns einfach am Flughafen ab. Abgefahren. Und das, das, war, also das hat halt, funktioniert dann am Ende? Es hat super funktioniert. Es waren halt total krasse Gegensätze. Also so musikalisch. Und kulturell es, wahrscheinlich auch, oder? Also. Ja, es war halt super lustig, muss ich zugeben. Es war halt echt eine lustige Tour. Wir <lacht> haben halt verrückte Shows zusammengespielt. Und in England hatten die warum auch immer sehr viele Fans. Und okay. dann haben auch bei John Holmes, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, so eine mhm. englische Hardcore-Band. Und die haben uns dann halt die relativ verkackte England-Tour, die so ein Mensch aus Leeds damals gemacht hat, Ups. Äh, gerettet. Und das war schon eine äh, Erfahrung, weil halt, da war ja alles sehr Unbedarf, weil halt unsere erste Europatour. Wir haben halt alles gespielt, was irgendwie uns genommen hat. Mhm, was nicht bei drei auf dem Baum war. <lacht> <So> ungefähr. <lacht> okay, also ungefähr. Die haben sogar Geld bekommen in der Tour. Also am Tourende ist es sogar so okay gelaufen, dass die halt ein paar Euro oder damals noch D-Mark mit nach Hause
0: Krass, hatten. okay. Okay, also. Da sind ja schon wieder so viele Fragen aufgepoppt. <lacht> also, so, machen wir erstmal Amerika, gucken wir erstmal über den großen Teich. Also, ihr wurdet eingeladen von irgendeiner von Band. Wer genau. war das? Uh, Blame Game aus Atlanta waren okay. das damals. Die haben euch dann nach vier Wochen zusammengebucht. Genau. Das hat funktioniert. Also, habt ihr auch wirklich vier Wochen gespielt? Am ich glaube, oder? Ja, wir, haben, wir hatten
1: zwei oder drei Off-Days wegen Hurricane, war Stromausfall okay. in Memphis einmal und dann lauter so Sachen. Kennt man von hier drüben nicht unbedingt. <lacht> Aber ich glaube, dadurch, dass es die erste Tour war, war halt alles egal. Wir sind da rübergeflogen und nach krasses Wie im Film mit unserer scheiß Band sind wir jetzt hier in Atlanta am Flughafen. Für dich auch zum ersten Mal Amerika da? Ja, oder zum was ersten schon? Mal. Okay. John war schon vor einmal oder zweimal da. Ja. Hat mir schon ein bisschen Angst, weil er wegen Shoplifting in Boston einmal oh. eingefahren ist, dass er Scheiße. an der Grenze
0: zurückgeht. Aber hat alles geklappt. Und okay. Wie war es dann für euch, da vier Wochen auf Tour zu gehen? Also, ich meine, ihr wart ja, ja gewohnt, auf Tour zu gehen in Europa? Es aber war halt dann irre, du hast halt bei Leuten in der Küche gespielt. Und das war halt schon irgendwie <lacht> total cool, dass du halt nicht geschlafen, sondern nicht
1: gespielt. Nur gespielt und bei Wendy's auf dem Parkplatz irgendwie unterm Bus gepennt und sowas. Also, so halt, wir haben ja nicht gewusst, wie es da läuft und da haben wir uns einfach treiben ja. lassen und jeden Abend gespielt. In Boston, in der Harvard-Universität gespielt, wo dann Studenten die Bullen gerufen haben, weil es zu laut war. <lacht> Und wir haben schon echte, es war eine lustige Tour und die wurde auch, also die Touren in den USA wurden von Mal zu Mal besser.
0: Okay, wie oft wart ihr? Auf äh, sieben Mal. Siebenmal. Mal? Wahnsinn. Wie, wie habt ihr das immer finanziert? Also ich meine, es ist ja ein immenser Kostenpunkt da erstmal, ne? Flugkosten auf der einen Seite, aber dann da drüben ich, die Garagen wären ja wahrscheinlich nicht unbedingt. Es wurde auch zum Ende hin besser. Also ich glaube, ja, also hast, hoffentlich. Ich hoffe du hast, es. Du hast
1: auch öfter mal was zu essen bekommen. <lacht> Und wir hatten halt echt immer das Glück, dass wir wirklich Freunde hatten, die uns halt mit ah, okay. Instrumenten ausgeholfen haben, ja, ja. einen Bus gestellt haben. Wir waren ja mit einer Ami-Band auf Tour. Mhm die sich eigentlich um alles gekümmert haben. Wir haben halt die Flugtickets gehabt, ja. die haben wir teilweise aber gegenfinanziert mit Gitarren, die wir da gekauft haben und dann hier wieder verkauft haben. Oh, sehr smart. Okay, Das hat äh, ganz gut funktioniert. Und, also wir haben nie Plus gemacht auf einer US-Tour. Ich nee, glaube, das ist doch nee. echt schwer für so eine Kellerband wie uns nee. halt am Ende zu sagen, wir nehmen Geld mit. Aber wir haben halt T-Shirts da drucken lassen und
0: mhm. war schon... Äh, aber trotzdem, wir waren dann hier drüben im Endeffekt arbeiten, um auf Tour gehen zu können so ungefähr es war ja noch Studentenleben eher krass was hast du da beruflich gemacht also
1: wie Puh, hast du dich ich mehrere Jahre in so einem Skateladen gearbeitet ja und dann halt äh, BAföG kamen die ersten ein zwei Jahre noch von der Uni mhm. und dann halt so Mail oder Konzerte machen und da waren ja auch die Flugtickets noch halbwegs okay
0: ja stimmt das ist
1: auch noch ein Punkt aber also es waren wir haben schon immer auf Sparflamme gelebt unser ganzes Leben also da waren noch Mieten günstiger du hast halt im ja Monat keine Ahnung 150 200 Euro Miete gehabt ja und dann haben wir halt immer so von den Shows, die hier in Europa waren, halt auch immer mal Geld zur Seite gepackt, es halt ging.
0: Ah, okay. Und so ging das dann, dass man dann da irgendwie... Es ging
1: schon irgendwie... Es hat halt jeder schon auf seine, aus seiner eigenen Tasche ja, ja, aufzahlen müssen. Mhm. Ja. Aber du hast halt dann irgendwie auch Spaß gehabt. Wir haben ja auch Japan zweimal gemacht und mhm. Russland mhm. zweimal und so weiter. Ja. Wo hast du noch nicht gespielt? Wir wollten eigentlich von Japan aus nach Australien fliegen, aber der Australier hat dann gesagt: Boah, das bisschen Geld, was jetzt in Japan vielleicht plus gemacht hat, würde ihr auf jeden Fall in Australien Richtig verlieren. Verbrennen. Und er meinte halt dann, ob der Aufwand wert ist. Im Nachhinein bereue
0: ich es auf jeden Fall. Ihr hättet es machen sollen.
1: Wir hätten es machen sollen. Hm. Aber, und Südamerika oder so, aber das hat sich irgendwie nie ergeben.
0: Hm. Gut, also Südamerika. Und ich glaube, wir sind doch
1: schon dann so: Vielleicht, wir waren noch nicht Südostasien oder so. Das hätte ich vielleicht ja, auch gerne mir noch okay. angeguckt, aber.
0: Aber ich sag mal, Japan, und Japan USA, ist okay. Russland... Das, das ist ja war der
1: komfortable Südost.
0: <lacht> <lacht> ist ja dann doch schon, äh, sage ich mal, recht amtlich. Äh, wenn du jetzt quasi überall, also nicht überall, aber relativ äh, viel in vielen Ländern gespielt hast, hast ja relativ viel gesehen. Ich behaupte jetzt einfach mal verschiedene Shows, ja. verschiedene Leute, verschiedene Strukturen. Wenn du das mit Europa vergleichst, ist dann Europa eigentlich Luxustouring? Kommt Unfall.
1: auf das Land in Europa an. Okay. Also England kann total super sein,
0: ja. aber auch richtig scheiße. Ja, das bestätige ich hier. Also,
1: keine Ahnung. wenn und das du bei Le Leute immer noch so in England. Ja, ich wenn du bei Leuten zu Hause pennst, was ich ja immer nett finde, kann in England auf jeden Fall
0: immer schon... Eine Mutprobe. Eine Mutprobe sein. Das ist halt... 100 Prozent. Ich verstehe es nicht. Was ist mit den Engländern? Die haben teilweise die schönsten... Ja, du stehst vor dem Haus und denkst, oh geil. Und du wow. gehst rein und denkst, krass, was ist hier los? Eine Bombe
1: eingeschlagen oder Schimmel. Ja, das ist ein... Ja. Also ich weiß, wir hatten einmal in England gespielt und John hatte seine Teekanne vergessen oder seine Thermoskanne mit dem Teebeutel. Ja. Ich war zwei Jahre später in demselben Haus und die scheiß Teekanne stand immer noch da mit dem Teebeutel von ihm. Nur, dass mehr Müll drumrum stand. Wow. Weil er meinte, ey, wenn du wieder bei den schläfst, kannst du ja meine Thermoskanne mitbringen, weil... Die mag ich halt. Ja, wäre cool. Dann denkst du, ich glaube, ich lasse doch lieber hier. Ich, du, ich, die rennen weg. <lacht> es waren schon, also es war nicht überall so, aber es war auf jeden Fall ja. schon ein Unterschied zu anderen Ländern. Ja, ja. Wo warst du am liebsten unterwegs? Puh, ist echt Skandinavien fand ich früher echt super. Mhm. irgendwie Obwohl, da ist halt immer alles sehr trendabhängig. Wir hatten nicht wirklich Glück. Ja, aber ich habe genau die Welle erwischt. Wir haben die Welle erwischt. Ich glaube jetzt wird es nicht mehr so funktionieren. Ja. USA finde ich halt schon zum Touren cool, weil es halt einfach so Road Movie Style ist. Du fährst halt wirklich rum endlos ja, wie in einem Film, in einem ne? Film halt. Ja. Hausshows machen unsagbar viel Spaß, auch wenn du am Ende nur 50 Dollar kriegst oder so. <lacht> Aber es ist halt so vom Feeling her es ist halt wirklich eine Show, die echt
0: wie ein American Pie Movie. Ja, ist halt,
1: hier ist es halt wirklich einfach.
0: Was naja, hier das betrifft
1: du, nicht diese Atmosphäre.
0: Ja, na hier hast du halt ein Club. Genau. In den du dann gehst und da spielst. Ne? Da genau. ist halt irgendwie, irgendwer macht eine Show und dann spielst du halt auch bei der Person. Und dann zu musst du wieder
1: verpissen. Genau, und dann geh <lacht> es <bitte> doch <auch> wieder. <lacht>
0: so, wir haben keinen Schlafplatz. Und denkst, naja,
1: irgendwie komischerweise wo wir nicht um die Ecke. Ja. <lacht> also, das war schon öfter so, wo du denkst, so krass, eigentlich so, was das betrifft, so die Hospitality ist in Deutschland im Vergleich schon echt mit am besten.
0: Mhm. Okay. Rückblickend betrachtet, Du, wir haben es wir haben's kurz erwähnt. Es war, war sehr politisch unterwegs. Du hast es Hüten ja... Wir uns ein, ja. <lacht> war das, also hat das irgendwie gebremst in irgendeiner Form? Oder hat das eher geholfen? oder also Ich glaube, wir haben gar nicht so drüber nachgedacht. Okay. Wir haben einfach oft
1: gesagt, was wir gedacht haben.
0: Mhm.
1: Und wenn wir ja. halt aber die dann, platte oder die Madboy-Platte konntest du trotzdem nicht im Schrank haben. Schierterror hatte ich schon, <lacht> weil ich finde halt, Paul Barrow ist einfach ein der, der halt, finde, Der kann halt auch immer, der ist ja auch auf seine Art politisch oder so. Der ist ja nicht dieser. Der ist ja nicht eine totale Proletennase. Wenn dem halt was nicht passt, dann sagt er es halt. Ziemlich direkt. Ziemlich direkt. Und ich finde, er sagt auch für seinen Wortschatz sehr kluge Sachen. So, der ist schon. Ich finde halt, man kann sich Schierterror immer noch angucken wegen ihm, weil er halt einfach die geilsten Ansagen macht. Das ist schon ein bisschen auch, Comedy, ne? Ja, und du ja. dann immer dich darüber amüsieren kannst, wer das Publikum dumm macht. Die es halt einfach nicht verstehen, dass er gerade über sie Witze macht ja. oder sie herzieht. Ja, absolut. Und ich finde, das, das ist halt nicht diese typische New York Tough Guy Band. Der ist halt einfach ein Typ von der Straße und er redet halt so, wie er denkt. und Oder sich beibehalten. Macht das halt super. Ja, ja. Und er also muss keinem was beweisen. Der macht halt einfach sein Ding.
0: Ja. Also es hat euch dann oder dich mit, mit der Band dann auch im Endeffekt nicht... Keine Ahnung, zurückgehalten in irgendeiner Form oder irgendwie sowas. oder Ich glaube nicht für das, was wir wollten. Okay, also, also das wäre nämlich äh, die nächste Frage äh, gewesen. Bist du zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt? Oder denkst du, also jetzt äh, Australien, gut, es hat jetzt nicht geklappt, äh, hättet da machen sollen, aber so allgemein die Band, ist es das? Oder, oder wolltet ihr vielleicht doch irgendwie mehr und konntet mm, es nicht erreichen? Oder, also wir haben ja auch ab und an mal so
1: größere Konzerte gespielt -hmm. und das war halt einfach nicht unsere Welt. Also wir waren ja, halt eine Band, okay. die auf dem Fußboden gespielt hat und da war der ja. Sound egal, wir haben halt laut gemacht ja. und angefangen und dann war es halt vorbei. Ja. Und das war für uns halt wichtiger als halt irgendwie so 80 T-Shirt-Motive und mm -hmm. den ganzen Schnickschnack. Es war halt, wir waren am Ende doch schon eher eine Punk-Band als eine
0: Metal- Metal oder, oder Hardcore-Band ja, ja.
1: oder sowas. Also wir haben uns doch auch nie also zumindest von mir aus, glaube ich, wir haben uns nie hundertprozentig wohlgefühlt. Klar, manchmal war es halt ein bisschen nervig, wenn du halt irgendwas ausgemacht hattest und dann die Leute hat immer gedacht haben, das finanziert sich für die schon irgendwie.
0: Das und ist ja der Punker-Band, so genau. oder? Also die kommen schon von A nach B. Also so.
1: meine Perspektive war immer so, dass ich halt, wenn jemand ein Konzert macht für unsere Band hm. und er gibt sich total Mühe und es kommt halt keiner, weil jemand halt, weil keiner unsere scheiß Band sehen will, ist ja. es mir egal, was am Ende auf dem Tisch liegt. Aber, Aber wir haben wir halt dann so gut, im Robot was? gespielt und du kriegst dann, sagen sie, ja, es lief nicht so gut, hier sind 50 Euro. Und der Typ hat sich halt keine Mühe gegeben. Es gibt keine Flyer, es gibt nichts. Mm, mm. Und dann finde ich halt, fühle ich mich verarscht. Ja, find absolut. Halt, wenn jemand alles tut, weißt du, es gibt geiles Essen, der hat sich ja. Mühe gegeben, es gibt Flyer, Poster und dann liefert der Abend Scheiße, warum auch immer. Ja. Dann finde ich auch, wenn er mir halt nichts gibt, ist mir auch egal. Ja, ja, äh, Aber wenn ich halt irgendwie mit einer großen Show, die auf professionell machen, mm. ausmache, wir brauchen 300 Euro oder so für Benzin und so weiter. Ja dann fühle ich mich halt verarscht, wenn irgendwie die fette Band 2000 Euro kriegt <lacht> ja. und wir halt nur, weil wir die kleine Band sind, halt auf alles verzichten müssen, weil die halt irgendeinen Vertrag haben. Und ich finde halt, wenn man mit jemandem so einen Handschlag-Dier macht, sollte man sich irgendwie dran halten.
0: Ja, Aber da wurden wir leider ne?
1: öfter das Besseren belehrt. Und du ja. hast halt gemerkt, wenn du so eine kleinen Läden spielst oder wo so Leute aus, unserer, aus unserem Kosmos kommen, dass mhm. es dann öfter honoriert wurde. Mhm. Oder das dann auch, keine Ahnung, wir haben im Café Kult, glaube ich, keine Ahnung, wie oft gespielt. Auf der ersten Tour waren drei Leute, dann waren zehn. Es wurden halt immer mehr, mm -hmm. aber die haben halt immer gesagt, ey, hier sind nur drei Leute, aber wir haben Rücklagen. Ihr kriegt halt trotzdem 200 Euro oder so. Das ja, Essen ja. war super und wir haben nie nach diesem Geld gefragt, aber es war so, die haben gesagt, ey, wir haben das,
0: ihr kriegt das. Ja.
1: Und die haben keine staatliche Subvention, sondern es war halt ihr... Was? schlechte Konzerte.
0: Ja, ja. Kasse Die Rücklagen.
1: Ja, und das war halt einfach ein lustiger Abend. Wir haben halt den Abend dann mit so einer schwedischen Band so Refused-Cover-Songs und so weiter gespielt mhm. und die drei Leute, die da waren, waren zwei, waren ein verliebtes Pärchen, die irgendwie glaube ich auf dem falschen Konzert <lacht> waren und die sind noch relativ zeitig gegangen. Ja. Aber es war halt ein super Abend und seitdem haben wir halt so eine Verbindung zu diesem Café kult mhm. in München aufgebaut, dass halt es immer cool war und die waren fair
0: zu uns und es hat immer Spaß gemacht. Und das hat sich ja offensichtlich aber auch gelohnt. Ne? Ihr, seid, war, ja. ihr seid gemeinsam gewachsen. Also zumindest die Konzertgruppe also, und unsere
1: Band, das, das waren auf ich, jeden ja. Fall immer mehr Leute und ich genau. fand halt wichtig, auf jeder Tour mindestens einmal da zu spielen, wenn wir in der Nähe waren.
0: Mhm. Naja, es war ein Geben und ein Nehmen im genau. Endeffekt. Genau, ne? und das, das finde
1: ich ist halt wichtig. Das macht ja auch irgendwie diese Szenerie so ein bisschen aus. So.
0: Ja, ein bisschen. Also ab, ich weiß bis zu bis einem
1: gewissen Level verdient ja keiner wirklich Geld damit und ich finde, da musst du eine nee. Wertschätzung entgegenbringen.
0: Ja, oder vielleicht eine Wertschätzung, aber auch so, dieses gemeinsame, diese gemeinsame Unterstützung. Genau. Ne, Die es dann auch ja, bedarf. Also es kann, wenn wir wissen, es, verdien, es verdient keiner irgendwas. Eigentlich bringen alle mehr oder weniger nur Geld mit. Ja. Veranstalter, um keine Ahnung, vielleicht das Jugendzentrum zu bezahlen oder irgendwie und dein Essen und so weiter. Du musst Sprit bezahlen, um da hinzukommen. Also warum denn nicht auch Hand in Hand? Gemeinsam das Beste daraus machen.
1: Auf jeden Fall. Und dass man halt einen guten Abend hat. Dass man, Richtig. wenn man schon kein Geld verdient, wenigstens eine gute Zeit hat. Und <lacht> Geld verdienen war ja eh nie im Vordergrund. Wir haben halt ja, irgendwie ja. versucht, halt unsere Proberaummiete zu bezahlen und was halt so anfällt, ja. den Bus am Leben zu halten.
0: Hattet ihr einen eigenen Bus?
1: Ja, wir hatten, wir waren relativ glücklich und hatten seit Anfang an, seit der zweiten Show sogar einen Bus. Geil. Wo kam der her? Also der erste Bus war von unserem Gitarristens Vater, so ein Minivan. Ich glaube, der ist so groß wie die Couch. Ich weiß ja. gar nicht, wie wir da Sachen reinbekommen haben. <lacht> und da war dummerweise, den hat er irgendwo hergenommen und da war halt eine Galaschnikow hinten drauf und das war ein Konzert im Zorro. Und da stand so ein altdeutscher Schrift, Fallschirmjäger irgendwas wow. drauf. Und dann haben wir, den haben wir dann rückwärts parken müssen. Ja, bevor die Scheiben entglasen. Bevor die Scheiben glas wurden. Ja. Und den haben wir uns aber nur ausgeborgt. Und dann danach hatte er halt so ein... Mitsubishi L300 gekauft. Ich weiß nicht, ob das Leute kennen. Das ist ein relativ kleiner kleiner als ein VW-Bus.
0: Okay, Aber, Aber mit, funktioniert. Dem,
1: mit dem haben wir echt bestimmt vier, fünf, wenn nicht sogar mehr Touren gefahren und dann sind wir auf, dem, auf zwei MB100s geupgradet. Wow. Und wir sind eigentlich bis auf einmal, dass wir das Rad verloren haben, eigentlich nie wirklich liegen <lacht> geblieben.
0: <lacht> wow. Hast du einen show -Klicker? Also hast, hast du mitgezählt, wie viele äh, Hätte ich so Shows ihr gespielt habt? Aber ich glaube schon echt viele. Also im Jahr bestimmt so um die 100, würde ich sagen. Okay. Das auf wie, 13 wie, wie viele Jahre? Jahre? 13 Jahre ungefähr. 13 Jahre, okay. Da kommt ein bisschen was zusammen, ne? Auf jeden Fall was zusammen, wow. ja. Ich habe mir jetzt angewöhnt bei den ganzen Bandleuten, weil mir das aufgefallen ist, es gibt so Bandleute, die haben ihre eigenen Releases nicht. Hast du alle deine Releases? Also deine, deine, ja, deine Platten ja. in allen Formen und Farben, alle T-Shirts? Ich weiß nicht, ob ich T-Shirts habe
1: ich komischerweise auch einige. Okay wenn die nicht mehr passen, aber äh, ja. Platten habe ich auf jeden Fall alle da auch so Wir haben so ein komisches Split-Tape mal in Malaysia gemacht, mhm. was so selbst kopiert war, habe ich auf jeden Fall noch in Kisten so da, so ein Archiv mit Flyern und allem. Ah, okay. äh,
0: da hast du schon ein bisschen Ja, es war ja auch ein wichtiger oder ein großer Teil unseres Lebens. So ja, Zeit. absolut. Also deswegen, ich verstehe das auch nicht. Ich kenne einige, wie gesagt, aus Bands, die dann sagen, ach nee, wisst du hier, die, die Testpressung <lacht> oder was auch immer so, ach komm, hier, nimm, so brauche ich nicht.
1: Nee, ich glaube, das haben wir alle aufgehoben. Also jeder für sich Es war auch immer so. Für jedes Release haben wir dann unsere
0: mhm.
1: nummerierten Sachen gehabt. Hat dann jeder so fein einsortiert. Ich <lacht> glaube wahrscheinlich unsere deutsche Herkunft, dass wir alles gerne sammeln und archivieren die Ossis. oder so.
0: <lacht> Die Aussies, die konnten ja nicht Irgendwann kann man es ja mal gebrauchen, mäßig. <lacht> okay. Nächstes Thema: Zahn. Also du hast in der Band gespielt und du hast parallel dazu, also wir haben es gehabt, du hast Shows gemacht. Ja. Du hast ein Fernsehen geschrieben, du hast in der Band gespielt und du hast auch noch ein Label. Genau. Immer noch, eigentlich, ne?
1: Das gibt's immer noch seit 97. Ja.
0: Seit 97? Warum auch noch ein Label? Also kannst du nicht irgendwann mal Ruhe geben? <lacht> ich glaube,
1: damals war halt so das ist total aufregend, dass irgendwie, keine Ahnung, damals auch halb sieben haben ja auch Platten rausgebracht mhm. und dann hatte mein Banknachbar da seine Savages angefangen. Und dann kam halt irgendeine Band auf mich zu. Mit 20 anderen Labels. Und die haben halt noch irgendwie 200 Mark damals gesucht. Und die hatte ich mir zur Seite gelegt. Und dann ja. war halt damit das erste Release ja. geboren. Ja. Und ähm, dann fing halt die Tauschsachen an. Und dann kam das zweite Release. Und so weiter und so weiter. Okay. Und jetzt sind es um die 170 Platten oder so. 170 Veröffentlichungen.
0: Ja, ja, das ist einiges. Also
1: ich da ja, da hatte ich dann gab man so eine Hochphase. <lacht> da hattest es zu viel Geld. Da hat manches ganz gut funktioniert. in der Zeit lang hat man echt wirklich... Äh, auch größere Auflagen habt. Ich glaube, so diese Tausender, Zweitausender Anfangspressungssachen mhm. sind in unserer Größe auf jeden Fall nicht mehr so präsent wie vor ein paar Jahren. Also weiß ich ja, manche Labels haben mit 10.000 Stück angefangen. Ja, ja, deswegen. Die sind jetzt so bei 1.000. <lacht> ich habe halt dieser physische Tonträgermarkt, auch wenn es Vinylboom oder so gibt, ist auf jeden Fall nicht mehr so
0: groß. Okay, da, kommen, wir, kommen ja, wir noch dazu? Okay, hebe ich mehr auf. <lacht> Heb, hebt dir den auf, genau. Äh, vielleicht vorher nochmal zu deinem Label- Adagio. Ja. Also, wie geht es dann weiter, Adagio? 8,
1: 830, war mein erstes Also, erster, man sagt schon
0: 830. Und
1: ja, es war halt mein erstes Radio. Oder? Nee, es war halt mein erster RFT-Radioempfänger. Okay.
0: okay, daher kommt der Name. Und daher kam der Name. Okay, cool. Wie hast du dort die Bands äh, dir rausgesucht? Also, hast du die Bands in irgendeiner Form rausgesucht, die
1: du das dort released hast? Es also, waren irgendwie immer so Leute, die man ja. kannte oder Freunde. Außer, ich glaube, City of Caterpillar waren damals. Einer der ersten Bands, die wir so
0: angeschrieben haben, ey... Okay, also da hast du dann die Band genau. angeschrieben, habt ihr Bock auf uns? Dann haben wir gesagt,
1: ey, ihr habt so ein Tape und wir fänden cool, das auf Platte zu pressen. Mhm. Und äh, es Nein. war dann immer, also, aber ich finde so 80 Prozent der Bands, die wir rausgebracht haben, hatten wir irgendwie eine Verbindung zu. Okay. Also oft so Leute, die wir kannten über andere Leute oder ja. wo wir was gehört haben und so
0: weiter. Okay, krass. Und es war ja nie so Genre festgelegt. Also wir haben ja... Das ist stimmt, wenn man mal die Discogs-Liste da, sage ich mal, durchgeht, das ist schon Also wild. Flamingo
1: Massacres aus Nürnberg war damals so mit x zusammen, eher so aus dem Queer-Kontext, äh, so eine mhm. Post-Punk-Band. Die waren damals auch mit äh, At the drive Dreyfons sogar unterwegs in Europa. Okay. Und dann waren halt immer so unterschiedliche Sachen von Punk-Sachen über Singer-Songwriter, alles Mögliche. Mhm. Also für uns war, also für mich zumindest war immer so die menschliche Komponente sehr wichtig, dass du halt irgendwie so mhm. sagst, ey, mit den Leuten, es ist cool zusammenzuarbeiten,
0: das passt alles. Okay. Wie finanziert man das alles? Also ich meine, du brauchst ja, klar, du hast es ja. gesagt, die erste, die erste Nummer war irgendwie 200 Mark, die hattest du irgendwie noch, ja. aber da hast du ja nichts dran verdient, gehe ich mal von aus. Es hat am Anfang, glaube ich, schon so durch diese Tauschsachen, hat halt viel funktioniert. Okay. Und da sind wir,
1: haben wir uns auch Konzerte gestellt und haben halt so Distro gemacht jeden Abend. Mhm. Und da gab es ja auch in Leipzig oder Berlin und so, sind wir halt immer mit den Kisten gefahren haben halt Sachen verkauft. Mhm. Und das hat dann wieder die neuen Releases finanziert. Okay. Und da hatten wir auch so ein paar Vertriebe, die uns geholfen haben. Mhm. Es war schon immer sehr DIY. Ich glaube, wir haben
0: nie einen richtigen Businessplan gehabt. Okay, weil das, wie gesagt, ich habe das... Ich glaube, ich glaube auch mit, mit, mit Strempel, mit David, ja. hatte ich glaube auch drüber gesprochen, dass das irgendwie immer so, so, so einfach sich alles anhört. Also jetzt kam ja auch im ZDF hier dieser hardcore punk Oh ja, stimmt, dieser Vierteiler. Genau, da meinte denn ich weiß nicht mehr, wer es war, da meinte auch irgendwer, startet ein Label, macht dies, macht jenes. Und ich sitze dann immer da und denke mir, ja, das hört sich alles, also es hört sich so leicht an, aber ich meine, das kostet doch alles immer ein Heiden Geld. Also es gibt ja keine, keine, kein Presswerk hat irgendwie. Ein DIY, eine DIY-Pressung für dich, weißt du, dass sie sagen, ah, du bist ein DIY-Label, gar kein Problem. Äh, dann kostet die Pressung gar nichts für dich. Ich glaube halt, dass, dass das das Problem für viele Leute, die jetzt ein
1: Label anfangen, ist, dass die nicht wissen oder nicht realisieren, dass Platten pressen kann jeder, aber danach der Vertrieb ist halt der Punkt. Ja, naja. du kannst halt, schickst denen das Geld, Klar. Aufnahmen und so weiter, bringst die Platte raus und dann realisieren sie erstmal, dass das halt dann die kleinste Arbeit ist. Du musst ja im Prinzip das Release verteilen, promoten. und Du musst halt ja zu den Leuten kommen. Genau. Wir ja. hatten am Anfang noch das Glück, dass wir so, oder immer noch Bestandteil einer Szene sind mhm. und dass du halt viel getauscht hast. Wir haben ja auch viel mit anderen Labels getauscht, dann Sachen nach Amiland geschickt, dafür Sachen bekommen. Wir hatten in den USA, war Abolition unser Vertrieb. Der hat halt mhm. am Anfang echt immer unsere Sachen genommen. und Dann haben wir... Im Gegenzug Sachen aus seinem Vertrieb genommen für das Geld und es war halt immer so ein Kreislauf. Dadurch ging das auch ganz gut. Es war ja noch alles, bevor bevor es Bandcamp und online media oder gab. Ich habe halt am Anfang früher mit einer Schreibmaschine <lacht> meine Listen getippt und dann halt im Briefkasten geworfen ja, ja. oder einen Fax in die USA
0: geschickt und so. Ja, ja. Okay, also es war, weil, ne, wenn man das heute betrachtet, es wirkt doch alles sehr isoliert für sich. Ne, also, Auf jeden Fall. Klar, man sieht oftmals auch nicht so was im Hintergrund passiert, so gerade mit Vertriebsstrukturen und so weiter, aber es, irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles doch sehr viel isolierter ist. Jeder, jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen und, und also es ist nicht mehr so ein, wie du es gerade selber beschrieben hast, so ein Kreislauf im Endeffekt. Ja,
1: ich glaube, ja, im Punk gibt es den auf jeden Fall mehr noch so. Diesen, mhm. Du merkst ja, wenn du jetzt so mit Indie-Bands redest oder Indie-Labels sitzt, mhm. die kennen ja halt diese Strukturen gar nicht. Die sind dann komplett, wenn du denen erzählst, ja, ich war mit meiner Band zweimal in Japan, und die denken dann, krass, wie machst du das? Wer ist euer Manager? Dann denkst du, ich äh? Manager. Wir <lacht> haben halt äh, das Glück gehabt, dass irgendwie uns jemand da gefragt hat. Und, äh, ja. und dann hat man das irgendwie arrangiert. Hat man ne? es irgendwie arrangiert. Ne? Dann ja. Du gehst ja auch nie daran, irgendwie mit dem Vorsatz gleich Geld zu verdienen. Und und also das hast du damals halt zumindest in deiner jugendlichen Ideologie halt nicht gemacht. Du hast halt gesagt, ey, wir können nach Japan fahren. Klar, fahren wir nach Japan. Natürlich. Wer weiß, wann ich jemals nach Japan komme. Ja, ja,
0: absolut und so war es ja auch
1: mit Platten, was halt gedacht, cool, ich habe jetzt das Geld hier und dann mache ich halt die Platte und dann hast du mhm. halt getauscht, dann ging das halt immer so weiter, war halt so ein ja.
0: Kreislauf. Genau und muss man ja vielleicht auch trotzdem nochmal dazu erwähnen, es ist ja auch nichts, was innerhalb von drei Wochen oder einem Monat sich abgespielt hat. Ne? Also Je, das ist, dauert. Es ist ja, es ist ja wirklich, es sind ja Jahre hinweg. Also ich meine, wenn du eine Platte rausbringst, ist ja heute wahrscheinlich immer noch so, äh, die ist ja nicht automatisch innerhalb von, von zwei Wochen ist die weg. Auswahl, also ja, immer wünscht, Es wäre wär so. ein Traum, aber es ist,
1: ich glaube, die Zeiten sind halt echt so ein bisschen vorbei. Also wir hatten schon so ein paar Releases, wo du eine
0: ja, hast du dann Limitierte mal, gemacht hast, also ja. dann war
1: die halt in zwei, drei Tagen, die ersten waren auf jeden Fall weg und dann ging das auch. Aber da war auch wiederum, dass die Bands viel gespielt haben. Mhm. Und gerade in unserer Welt ist halt, wenn eine Band sich auflöst oder so und dann nicht mehr spielt, dann gehen halt auch die Verkäufe komplett zurück. Ja, dann ist da eigentlich auch gar kein Interesse mehr, ne? Nee, wir haben da echt so ein paar Platten, die wir dummerweise nachgepresst haben und dann die Band meint, oh, ich löse mich jetzt doch auf. <lacht> jetzt wo der repress da ist, denkst so, okay,
0: schade. Schade.
1: <lacht> und es ist halt immer noch, Spielen ist einfach die beste PR. Da kannst du in 5000-Euro-PR-Typen dran setzen, wenn die Band nicht spielt. Ja. Es gibt Ausnahmen, ja. aber bei vielen Releases, wenn die Band nicht präsent ist und nicht spielt, brauchst du auch eigentlich keine Platte machen.
0: Okay, das ist sozusagen dein, dein Blick als Plattenboss. Ja, ich habe jetzt bei ein paar Bands,
1: wo ich jetzt mir nicht sicher bin, sage ich, ey, wie sind eure Pläne? Wollt ihr touren mhm, oder wollt okay. ihr nur im Proberaum vergammeln? Weil dann brauchen wir die Platte nicht machen, weil es ist halt, das Geld das einfach nicht sitzt, nicht locker. Und
0: naja, irgendwie musst du ja auch deine Miete bezahlen. Ne? Die Miete und die Pressung und, und, und ja. so
1: weiter und was nützt mir, wenn ich 500 Platten unter der Couch habe?
0: Oder hier im Lager,
1: wenn <lacht> ja. ich loswerde. Ja, absolut, absolut. Also, es sind schon, also deine Kriterien haben sich schon ein bisschen. Auf jeden Fall. Also dadurch, dass sich Nicht wir öfter, geändert, aber
0: weiterentwickelt.
1: Ja, weil wir halt öfter auf die Schnauze gefallen sind damit, mhm. dass wir halt eine Platte gepresst haben und die Band dann meinte, oh, wir haben uns gestern irgendwie gestritten, wir lösen uns jetzt auf und denkst, du, ja. so, wir
0: haben mir gerade 500 Platten nachgepresst. Ja, ja. Ist das dann, also was, was geht dann in dir vor? <lacht> <lacht> nee, aber hast du dann irgendwie das Gefühl, Ey Leute, könnt, hättet euch, also könnt ihr euch jetzt nicht zusammenreisen und wenigstens noch ein paar Shows spielen oder ist das dann oder der kauft so. kauft die 500 Platten ab. <lacht> nee, also weißt du, ich kann mir das, kann, kanns es mir nicht so richtig vorstellen. Wie, wie ist dann, also. Ja, man ist schon ein bisschen sauer, so, wo du so denkst, so krass, wenn du was, was ja auch wahnsinnig
1: viel Geld damit ja, da also hätten,
0: ne? das sehen die gar nicht so. Diese Kommunikation
1: richtig. hätte ich mir halt gewünscht, dass ja. du halt sagst, ey, bei uns ist gerade so ein bisschen. Dicke mal, Luft.
0: Warte mal, ne? So ein bisschen mit dem Repress. Vielleicht. Ja, wir
1: hatten nicht eine Band, wir hatten noch 100 Platten über oder 50. Hm. Und die meinten, ja, wir haben eine Skandinavien-Tour geplant und so weiter, wir brauchen unbedingt einen Repress. Er habe ich gesagt, okay, wir machen den Repress, es sind drei Wochen da. Ja. Und dann hat sich im Nachhinein, war die Skandinavien-Tour, glaube ich, zwei Konzerte in Stockholm. Oh, scheiße. Und dann denke ich so, ey, es wäre doch total cool gewesen für alle Parteien, wenn ihr mir sagt,
0: es ist ein Weekend. Wir spielt
1: zwei Konzerte, <lacht> dafür hätten die 50 oder 60 Platten gereicht oder ich ja. hätte vom Großteil welche zurückgeholt. Jetzt habe ich halt hier Platten Stehen. Und die haben ja halt nicht mal gesagt, dass ich aufgelöst haben. Irgendwann schreibe ich halt dem Schlagzeug und meinte, ey, was denn los? Wie sieht's denn eigentlich aus? Ja. Ja, wir haben uns aufgelöst vor einem Jahr, denkst du,
0: wow, cool. <lacht> <lacht> Scheiße. Wenn du eine Platte rausbringst oder du hast jetzt da eine, eine Band gesigned, signst du? Also hast du Verträge? Nee, eigentlich. Das Handschlag, nicht. Ich Alles Handschlag darf Alles Handschlag. Okay. Hast du einen, also arbeitest du mittlerweile so einen Businessplan aus? so ein bisschen mit mit Promo oder irgendwie so, dass das ist wirklich alles, pass das auf Leute, ich presse euch die Platte und dann... Ist alles noch sehr naiv. <lacht> <lacht> also klar, wir haben halt... Aber es scheint ab, zu funktionieren. Wir haben bei ein paar Leuten schon, wenn
1: dann irgendwie uns jemand einen guten Deal macht, für also das Budget ist oft nicht da für manche PR-Sachen. Ich finde halt, okay. wenn du eine deutsche PR-Agentur engagierst, steht das halt nicht im Verhältnis für die Presszahlen, beziehungsweise wie oft die Band spielt und für die mhm. Größe und mhm. so weiter und wir wollen halt immer noch die Plattenpreise halbwegs fair halten. Und PR funktioniert viel über Selbst-PR oder
0: Reviews
1: und Spielen ja. eben.
0: Ja. Gut, und da muss man ja wahrscheinlich auch sagen, du hast ja mittlerweile auch ein gutes Netzwerk dir aufgebaut. Ja, ne? das
1: Netzwerk ist auf jeden Fall total wichtig. Ja. Obwohl, du merkst auch, dass in den letzten Jahren schon viele ihr Hobby aufgegeben haben und ihre Distrokisten weggeworfen haben <lacht> oder unter <da lacht> den Schrank Hauptsache gestellt weg. haben ja, oder so. Ja. Ja. Aber das Netzwerk ist auf jeden Fall noch da und es funktioniert auch. Und es kommen ja auch immer wieder neue Leute
0: dazu, mhm. Also es gibt Nachwuchs. es gibt immer noch gibt auch Nachwuchs. Okay. Beim Thema Plattenlabel, Geld und so weiter kommt ja auch irgendwann äh, die Gema ins Spiel.
1: Wir haben schon eher Bands, die nicht in der Gema sind.
0: Okay, also das ist nach ja, wie vor Ja, das ist doch für uns, das macht halt teilweise auch keinen Sinn so. Okay. Also es ist jetzt dieses Konzept Gema an sich, es hört sich ja erstmal ganz nett an, ne? Ja. Irgendwie da geht Geld rein und die Bands bekommen dann, wenn sie irgendwo gespielt haben, bekommen sie Geld. Ja. So, aber es ist ja für dich als Label, hast du ja gar nicht so viel davon. Eigentlich nicht. <lacht> Eigentlich nicht. Und zumal auch prozentual ist ja
1: bei der Größe unserer Bands halt, mhm. kommt ja auch nicht viel rüber. Die kriegen ja dann sozusagen ihre, keine Ahnung, Udo Jürgens wird immer noch mehr kriegen <lacht> als jetzt Band XY. Ja. Und wir haben halt eigentlich immer Bands, die nicht in der GEMA sind und mhm. halt auch nicht in der GEMA sein wollen, was halt für die auch nicht so viel bringt und auch für manche Veranstalter, die ich dann halt einfach mhm. nicht machen wollen, weil die halt ja. wenn du in irgendeinem Kellerloch irgendwo spielst oder in ja. irgendeinem Jutzi oder AJZ, dann ist halt auch immer nicht praktisch in der GEMA zu sein. Ja. ja und ich glaube, ich. in der Größenordnung macht sich das auch finanziell nicht bemerkbar, mhm. beziehungsweise
0: ist es eher kontra ne? kontraproduktiv. Genau. Ja. ja, absolut, das, das verstehe ich um hier mal einen Cut zu machen mhm. und zum, zum nächsten großen <lacht> Punkt zu kommen. Wir sitzen ja jetzt hier in, in deinen heiligen Hallen sozusagen, äh, im Biss aufs Messer, im, im Plattenladen. Der kam dann also irgendwann auch noch dazu. Der kam, äh, <lacht> wir nennen es einfach als logische Konsequenz, Ja.
1: 2006, weil damals Stefan, ja noch bei uns war, der hatte ja auch Vendetta-Records. Von Vendetta, ja. Und wir beide waren eher so, wussten nicht so richtig weiter, was so den nächsten Lebensabschnitt... Äh, betrifft. Und Studium war halt für alle so okay, aber auch wir haben nicht das geil. nicht perspektivisch gesehen irgendwie und hatten ja beide schon die Labels und Mailorder und so weiter und dann mhm. wussten wir halt, dass der Laden hier frei war, weil mein Vater und sein Kumpel, die hatten halt früher ein Atelier hier drin. Mhm. Und dadurch wussten wir auch, dass der Raum frei war und trocken, bla bla bla. Alles, Miete günstig. Ja. und Lager Die Miete hier ist günstig? Im Vergleich. Wir haben irgendwann mal überlegt, umzuziehen und haben dann gedacht, nee, ist es ist okay, <lacht> lieber nicht. Lieber nicht. Und der Vermieter ist auch super nett. Also der hat uns schon echt, der ist ein cooler Vermieter. Also gegen den können wir halt auch nichts sagen. Es ist halt ein privater Typ und nicht irgendeine okay. Wohnungsbaugesellschaft. Okay. Das ist auch noch unser Glück. Aber jedenfalls haben wir halt dann gesagt, okay, Experiment laden, lass es uns probieren. Wir haben einen mhm. Mietvertrag für drei Jahre erstmal nur gemacht.
0: Mhm.
1: Stefan hat dann mit einem Kumpel den Laden renoviert, weil ich auf Tour war. <lacht> wo auch sonst. <lacht> und äh, dann haben wir irgendwann hier unseren Distro-Kram reingestellt und äh, von Stefans Eltern uns damals noch Geld geborgt für die ersten Bestellungen und so weiter mhm. und haben dann halt das
0: äh, hier irgendwie aus dem Boden gestampft. Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie kommt man zu diesen ganzen Platten? Also sitzt man sich dann irgendwie an Laptop und schreibt dann Label XY, ey wir haben hier einen Laden, schick uns mal äh, 50 von deinen Platten und dann verkaufen wir die? Oder wir hatten schon so Vorstellungen, was wir halt gut fanden oder so und wir hatten okay.
1: ja auch unterschiedliche Geschmäcker teilweise mhm. und äh, dadurch haben wir halt unsere Kontakte angeschrieben und wir haben ja auch durch die mail oder schon mit Vertrieben zusammengearbeitet mhm. und wir haben ja auch versucht, Sachen zu haben, die es halt woanders nicht in einem Laden
0: zumindest gibt. Okay, ich also, gab schon ein bisschen... Also Logischerweise, ne? du baust ja so einen Laden auch gezielt auf, aber genau. war es jetzt nach Musikgeschmack oder war es eher so ein bisschen, ihr habt die Lücke gesucht und vielleicht auch gefunden? Wir haben eine Lücke gesucht, auf jeden Fall. Klar gibt es Überschneidungen mit anderen
1: Läden in Berlin, das wird es immer geben. Na ja klar, das lässt sich nicht vermeiden. Aber so im Großen und Ganzen haben wir schon versucht, so eine Art Nische aufzubauen und zu bedienen mhm. und äh, Sachen anzubieten, die du jetzt nicht in jedem Plattenladen gleich findest. Mhm. Und die jetzt nicht unbedingt über einen Vertrieb zu bekommen sind, sondern wir wollten oder wollen immer viel mit Künstlern oder mit halt den Labels direkt dealen. Okay. Und das halt dann bei denen zu bestellen und Sachen zu vertreiben, wo halt Leute auch nach suchen. Oder okay. uns einbilden, dass die Leute das suchen oder <lacht> brauchen, was früher auch einfacher war. Ja. ja. Jetzt wissen die Leute ja schon öfter, was sie wollen und lassen sich halt schwerer auf äh, Tipps ein als vor ein paar Jahren noch. Okay, ist das noch
0: so ein Beratungs- Geschäft, also es kommt jemand rein und sagt, du, ich höre total gerne keine Ahnung. Es Post passiert dann. schon immer noch mal, dass auch jemand reinkommt und sagt, ey, habt ihr Pink Floyd? Und du sagst
1: halt, nee, Pink Floyd haben wir nicht, aber hör dir mal das an. Okay. Also und ein paar Leute lassen sich auch drauf ein, nicht alle, mhm. aber es ist auch schon noch möglich. Aber auf jeden Fall früher vor Internet und so weiter war es auf jeden Fall einfacher, Leuten Empfehlungen auszusprechen. Okay. Jetzt haben sie halt, oh, ich habe im baba magazin gesehen, die neue Platte ist in grün, blau, gelb da und ich brauche unbedingt die blaue davon. Ja. Wo es aber nur 50 von gibt und dann sind sie halt enttäuscht, <lacht> das dass du halt gerade cool. diese blaue nicht hast ja. und die nehmen halt auch nur die blaue. Ja. Und früher war es halt, die wollten halt die Platte haben. Egal, ja. die Farbe. Farbe, Cover,
0: alles ja. scheißegal. Ja, Hauptsache die Platte.
1: Also das Konsumverhalten hat sich schon ein bisschen geändert. Es ist halt schon aufgesplittet so und so. Leute, die
0: halt nur diese Version wollen und nicht mehr. Die Sammler. Genau, die Sammler und so Ja, ja, weiter. okay. Okay, also mhm. es ist. Finde ich auch faszinierend, dass das wirklich äh, so ein Beratungsding auch ist. Ich glaube, Leute wissen es teilweise schon zu schätzen. Also zumindest okay. ist das
1: Feedback oft so da und das halt auch so Leute zumindest uns sagen, dass sie halt das Gefühl haben, sie kommen ja halt nicht in so einen High-Fidelity-Nerd-Laden, <lacht> <lacht> wo du halt gleich von. aussieht wie Nerd. Du wirst halt nicht gemustert nach was auch immer, wie du aussiehst, sondern du bist erstmal neutral mhm. und dann wird halt irgendwie sich kurz unterhalten, dann sieht man halt, ob die Leute irgendwas sich auch drauf einlassen. Mhm. Oder die fragen, ey, was läuft denn da gerade? Oder habt ihr was in die Richtung? Und dann spielt man halt den Leuten was vor und entweder du kannst sie abholen, wie das heutzutage
0: gesagt wird, <lacht> oder halt nicht. Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass du jetzt mal übertrieben gesagt auch jede Platte hier wenigstens mal gehört hast? Wir versuchen es auf jeden Fall.
1: Also Norm, der jetzt im Prinzip... Äh, Mitbestandteil des Ladens seit mehreren Jahren ist ja. und äh, jetzt auch sozusagen der zweite Teil der GbR. Mhm. Der ist auf jeden Fall musikalisches Lexikon. Da bin ich immer noch beeindruckt, wo ich denke, krass, der kennt halt, was ich, irgendeine Hatebreed-Single, aber auch irgendeine Free-Jazz-Sache. Ja, ja, ja. Also er ist mhm. halt sehr breit aufgestellt und ja. ist da auch nicht wertend, wenn er halt irgendwie jemanden was sucht. Dann kann man halt neutral sagen, ey, das und das könnte mhm. dir vielleicht gefallen. Mhm. Und das ist eigentlich, ich glaube, das macht auf jeden Fall den Laden schon so ein bisschen aus. So dieses, ja, nicht von oben herab, sondern dass du halt erstmal herkommen kannst und du willst irgendwas und wir können versuchen, dir weiterzuhelfen.
0: Ja. Oder manchmal klappt es, manchmal ja, ja. nicht. Du hast es gesagt, ihr versucht oftmals direkt mit den Bands und mit den Labels zusammenzuarbeiten. Mittlerweile ist es ja auch so, ist es ist ja kein Geheimnis, du kannst ja auch deine Platte direkt beim Label bestellen oder bei der Band. Weißt ja, du, also äh, ja. wo, wozu, jetzt mal böse gesprochen, wozu brauche ich dich dann noch? Ähm, oder ist das noch so eine Kultur? So eine, so eine ich glaube, es glaub, ist eine Kultur. Und zweitens
1: äh, ist ja auch ähm, das Porto aus den USA zum Beispiel jetzt nicht mehr so erschwinglich. Wenn du halt eine LP bestellst, ja. ist das Porto meist dreimal so hoch.
0: Absolut. Und dann hast du vielleicht noch den Zoll an
1: der ja, Backe, ne? Genau. Also klar, wir können ja halt vielleicht nicht immer diese Pre-Order-Farbe oder so mhm, besorgen, mh. weil das Label macht eine Priorität, um die Pressung zu finanzieren und gibt sie ja nicht an Läden ab, aber wir versuchen zumindest, manchmal haben wir natürlich die Platte nicht zum Release-Date, aber wir versuchen halt, irgendwelche Sachen zu bekommen und dann halt, wir haben in den USA eine Sammelstelle sozusagen, wo wir dann so Kleinstbestellungen hinschicken, mhm. danke an Discord dafür, <lacht> und die das dann zusammenpacken und einmal im Monat oder wenn genug da ist, halt herschicken. Okay. Und das hilft halt echt ungemein, dass die uns halt vor ein paar Jahren angeboten haben, wo die Portopreise explodiert sind, weil wir halt irgendwie so eine Verbindung seit Jahren haben, mhm. dass die uns halt da helfen und sich jemand hinstellt und unseren ganzen Scheiß einpackt.
0: Sammelt, packt Sammelt und, dann und irgendwie, wie läuft das an dem Container dann oder was?
1: Ja, der Palette mit FedEx ja, ja. oder so, was halt gerade okay. am günstigsten ist und die haben einen ganz guten Deal und das hilft halt dann auch so Sachen. Klar, wir bestellen dann euch auch mehr Discord-Sachen.
0: Gut, hilft ja aber trotzdem dann dem Endkunden im Endeffekt, Auf jeden ne? Fall. Wir, wir haben Klar,
1: es ist manchmal ein bisschen naiv. Wir sagen halt, okay, wir versuchen halt den bestmöglichen Preis zu bekommen und dann dauert es halt manchmal einen Monat länger oder zwei Wochen oder wie auch immer. Und dann... Gut, ja.
0: Wer halt Geduld hat,
1: ja. kann äh, gerne mit uns warten.
0: Jetzt mal quasi Butter bei der Fische. Äh, das Konzept Plattenladen, das läuft. Also du hast es selber gesagt, ne? Ja. Vinylboom oder was auch immer. Aber eigentlich... Vier mehr Platten werden ja eigentlich nicht gekauft. Ne, die Bands jammern immer. Du hast Spotify, du hast Bandcamp, iTunes und wie sie alle heißen. Es funktioniert schon noch. Also ich glaub, oder siehst du einen Rückgang?
1: Es gibt schon einen Rückgang auf jeden Fall. Also Wir haben früher schon von manchen Titeln halt 50er-Einheiten bestellt, wo wir jetzt halt 10 oder 5 einheiten bestellen. Mhm. Es gibt immer noch Titel, wo du viel verkaufst Okay. bei uns. Aber es gibt auch ein paar Sachen, wo halt dann fünf reichen, wo ich früher bei der Erstbestellung gleich... 30, 40, 50 genommen hätte, nehme ich jetzt halt erstmal 5 oder 10, um zu gucken, wie es geht. Und ich glaube, der Laden an sich basiert schon auf so einer... Eine Fangemeinde? Ja, was? <lacht> so eine Art von mir oder so Leute, mit denen du halt gut klarkommst, die ja. kommen halt zu dir, weil sie halt sich hier wohlfühlen und wir mit denen einen guten Draht haben.
0: Ja. Brauchst du nicht online bestellen, kannst du auch. Ja, und ich glaube,
1: manche Leute sind noch ein bisschen überdrüssig geworden, was so online bestellen betrifft, was einfach so viel geworden ist, dann gehen mhm. Sachen verloren. Und dann
0: Beschädigt. Geht irgendwas
1: kaputt und mhm. so weiter und dann zahlen sie auch den Euro mehr am Laden, als wenn sie es irgendwo bestellen.
0: Aber jetzt mal, also ist es wirklich ein Euro mehr? Also wenn ich jetzt eine Platte mir kaufe, gut, die, also weiß ich nicht, Beispiel, die kostet hier 20 Euro, die Platte würde beim US-Label 15 Euro kosten, aber dann habe ich ja trotzdem die Versandkosten an der Backe. Also, ja,
1: da vielleicht nicht, ja stimmt, da wird es dann noch mehr.
0: Ne? Ja. Also, also gerade jetzt, gut, wenn ich in Deutschland, ist es ah, vielleicht ja. was anderes, also wenn ich jetzt bei... Nuklear Blast oder ja, ja. irgendwas in Deutschland bestellen würde, dann würde ich es wahrscheinlich günstiger bekommen, als wenn ich zu dir in den Laden gehe.
1: Das kann kann durchaus sein.
0: Bei Aber dir. gerade bei, bei US-Labels oder so müsste ich doch hier eigentlich günstiger bei wegkommen, oder?
1: Außer du willst irgendeine bestimmte Farbe haben mit irgendwelchen Blitzerkramen, aber ansonsten eigentlich ja, wenn du jetzt direkt irgendwie eine Platte haben willst, kriegst mhm. du auf jeden Fall die im Laden günstiger ist, wenn du sie jetzt in den USA bestellst.
0: Weil das wirkt ja auf den ersten Blick manchmal gar nicht so. Und man kommt hier rein, sieht eine Schallplatte oder was auch immer, hast dann 23 Euro. Ja, online würde mich die 15 Euro kosten. Ja. Ich habe ne? dass die Leute
1: auch immer noch manche zumindest denken, dass du halt bei 23 Euro, 23 Euro in eine Tasche steckst. Richtig. Was ja im Endeffekt nicht so ist, weil ja. die Marge bei Platten sind halt 20 Prozent ja. so im Schnitt. Oder 30, ja. wenn du Glück hast. Aber es ist halt nicht so viel.
0: Naja, du musst die Platte ja erstmal einkaufen. Du hast
1: Zoll, Porto ne? und so weiter.
0: Auch wenn es für dich vielleicht reduziert ist, weil es jemand für ja, dich genau. sammelt. Aber, aber trotzdem, es fällt ja nicht weg.
1: Ja, das ist dann immer manchmal nochmal schwer, den Leuten zu erklären. Wenn Du dann, du bist im Prinzip sozusagen die Person, die
0: alles abkriegt. weil ja, Du bist das Arschloch.
1: Ja, genau. Weil, <lacht> warum kostet die Platte jetzt 30 Euro? Denkst ja, weil die halt im Einkauf 18 Früher Dollar oder so Punk, kostet?
0: Ne? Früher warst du mal Punk. Ja, früher war
1: ich mal krank. Da war ich mal cool. Da hast du halt noch versucht, mit Absicht Geld zu verlieren.
0: <lacht> ja. Aber die
1: Einkaufspreise sind halt extrem teuer geworden im yeah. Vergleich. Also wir sehen halt bei manchen Labels, die haben halt, kosten jetzt im EK mehr als früher bei uns im Laden. Krass, oder? Woran liegt Ich habe keine Ahnung. Ich glaub, das Ist das dann doch wieder der Vinylboom? Ich glaube, dass es teilweise auch äh, die sinkenden Zahlen sind, wenn du halt früher bei einer Platte hm. 10.000 Einheiten ja. gepresst hast und dann teilweise auch eine gewisse kleine Gier, die damals ja schon in den 90er bei den CDs war. Mhm. Dass halt die Labels angefangen haben, oh, wir probieren mal noch einen Euro und noch einen Euro und noch einen Euro. Und wozu hat es geführt? Die CD ist gestorben. Ja. Und ich denke, du merkst bei manchen Leuten, die seit langem Platten kaufen, die, hat, die haben halt ihr Budget, 100 Euro im Monat, sag ich mal. Mhm. Früher haben sie dafür 10 Platten bekommen, jetzt kriegen sie zwei oder drei.
0: Genau, wenn es gut Oder läuft. Ne? Ja.
1: Und die auch irgendwann sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr für eine Platte 30 Euro auszugeben oder 25. Also merkst du, dass auch Leute jetzt natürlich irgendwann auch die Preise hinterfragen, weil mhm. halt...
0: Verständlicherweise. Halt, verständlicherweise.
1: Ne? Und ich kann auch keinen verurteilen, wenn er sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, jeden Monat für zwei Platten 80 Euro
0: auszugeben. Oder für vier Platten oder so, je nachdem. Also 80 Euro und vier Platten, da bist du aber oftmals schon gut.
1: Ja, genau. Also die hast du ne, schon
0: Glück gehabt, sagen ich Die halt eine ne Grenze
1: ziehen. Und das kann ich auch verstehen. Und du hast halt früher, bist du auf ein Konzert gegangen, hast dir drei Singles gekauft, die waren fünf Mark. Du hast halt Sachen <lacht> ausprobiert.
0: Früher war alles besser, ne? Ja, aber du hast
1: halt so Sachen, hast ja, auch oh, Cover sieht cool aus, nehme ich mit. Das ja. macht heute ja kaum noch jemand. Ja. Ich habe auch gemerkt, so Stände auf Konzerten machen, entweder es keiner mehr, die wissen nicht, was du da willst. Mhm. Denken so, du bist DJ oder so.
0: Ja, ja, ja.
1: Und das ist halt diese Kultur, das Konzert kaufen, Du so bist auf ein Konzert gegangen, hast 50 Mark eingesteckt, hast die ja. Band angeguckt, ein T-Shirt gekauft und noch ein paar Platten.
0: Ja. Und
1: diese Sozialkomponente mit so distro da reden, neue Sachen zu entdecken, ist irgendwie komplett weggefallen. Ja, kenne ich in Berlin... Berlin nur. war schon immer schwer, was so Distro-Kisten Ja, betrifft. aber auch Robert Refuse, also Refuse genau. Records. Aber der meint auch, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass du nee, ja. einen guten Konzertabend hattest.
0: Ja. Aber das wäre jetzt so der Einzige, wo ich sage, der taucht ja immer ja, noch ja. mal bei so gewissen Shows auch auf, ne? Ja. Ansonsten, macht ihr noch Distro?
1: Auf Konzerten gar nicht mehr. Es ist so undankbar. Also das wenn ist du dann
0: jetzt aufwendig oder den ganzen zwei, zwei Stunden, ja. dann
1: gehst du hin, verkaufst zwei Platten, packst wieder aus... Ja. Dann denke ich so,
0: dann lieber halt nicht. Ja. Und auf Festivals irgendwie, wo man, also weißt du, wo dann vielleicht zwei, drei Tage? Das war früher, also Flufffest als Beispiel,
1: war früher echt ja. immer ein super Wochenende. Und ich glaube, ja. bei dem letzten Flufffest vor zwei Jahren habe ich vielleicht zehn Platten verkauft. Ups. Und da habe ich also auch so mit Bands geredet, die meinten, ey, nicht mehr? Merch war total mau im Vergleich.
0: Krass. Also weil Merch Jahr auf dem Flufffest war ja...
1: Das war immer ein Garant, du hast halt gedacht, Unfassbar. okay, Flufffest rettet nochmal ja. die Tour am
0: Ende. Ja. Auch wenn du vielleicht nur 100 Euro bekommen hast oder so, aber ja. was du an Merch da verkauft hast, war ja
1: war immer typisch so eigentlich. Und ich habe so gedacht, dieses Jahr krass. Nichts mehr. Es war halt auf der ganzen Tour, war so ein Richter so. Mit wem warst du da unterwegs? Das war mit Kraft Orlock, wo Graf okay. Orlock den eigentlich immer vom Fluff-Fest super verkauft mhm, haben. Mhm. Also sie haben nicht schlecht verkauft, aber im Vergleich zu den Jahren davor ja. war es schon eher so. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich glaube halt, dass diese neue Generation in dieser Musik halt wirklich eher so ein T-Shirt
0: oder digital, Spotify-Digital-Ding ja. ist, das ja. ist halt so ein,
1: ja, das ist halt dann doch so ein
0: Generationsbruch und unser Laden lebt auch, glaube ich, schon von über 30 Leuten. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. ne? wenn du mal so dein Klientel hier dir, dir, dir anschaust und es ist ja durchaus ein älteres Klientel, ne? Auf ist, jeden Fall. Also Hast Leute, du auch mal jüngere Kids, die
1: sich hier verirren? Wir haben schon ein paar, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir uns davon finanzieren
0: können. Hm. Also, es kommt schon Nachwuchs hinterher. Es aber kommt schon Nachwuchs,
1: aber es ist sich. schon, klar, dann ist auch die finanzielle Komponente, wenn du halt studierst oder so, dann musst. Du, Berlin ist auch nicht mehr so billig, ja. wie es mal war. Arm und sexy oder wie war das? Ja, genau, mhm. aber wenn du halt eine Miete jetzt von hast, sagen wir mal Einraumwohnung 500 Euro, ist ja inzwischen normal. Ja, ja. Und hast du früher halt mit sechs Leuten eine Wohnung für 500 Euro wohnen können. Ja. Und die Lebenshaltungskosten sind schon gestiegen zu den Sachen, die du halt ja. einnehmen kannst.
0: Ja. Nochmal zurück zu deinem Laden, wir sind ein bisschen, <lacht> ja wir verzetteln uns, ja, okay. hier. ganz kurz Frage, bis aufs Messer, ist ein Zanzung? War ein Zanzung und okay.
1: es war damals auch so ein bisschen als so, wir kämpfen bis zum bitteren Ende oh. sozusagen,
0: <lacht> mehr
1: Brutalität
0: als es <lacht> eigentlich gibt in diesem Laden, aber ich wollte es gerade sagen, <lacht> <lacht> okay gut, dann war ich da auf jeden Fall richtig informiert. Wenn du, ich sag mal so, wir sind ja nur in Berlin, es ist ein Berliner Plattenladen, wenn du dir die Berliner Plattenladenszene anguckst, mit dieser Musikrichtung, ist er ja jetzt nicht so groß, ja. ne? ist da ein Konkurrenzkampf? Oder ist es eigentlich Leben und Leben lassen? oder? Ich glaube, es wurde von Leuten angenommen,
1: dass mehr Konkurrenzkampf da ist, aber ich denke dass wir schon, es gibt auf jeden Fall einen Konkurrenzkampf, es gibt einen größeren Online-Anbieter, mhm. der auf jeden Fall in allen Fahrwässern fischt mhm. und guckt, was geht, denen auch so die ethische Komponente egal ist mhm. und ich, es gibt schon, also unter den Läden in unserem Genre, in
0: unserer Subkultur, wir kennen uns eigentlich schon alle mehr oder weniger. Ich wollte es ja auch fast, ich will mich jetzt nicht ganz so weit aus dem Fenster legen, ja. aber in ähnlicher Jahrgang, oder? Ich glaube, ein ähnlicher Jahrgang und dann also zumindest
1: wir haben uns in den letzten Jahren ja doch weit geöffnet. Wir haben ja, wir sind ja kein Punkladen mehr in dem mhm, Sinne. Wir haben ja auch viel Elektronik und Jazz mhm. und alles, was aber eher so Subkultur oder kleinere Sachen ja, und ja. Untergrund ist, aber musikalisch langermäßig haben wir uns schon weit weit geöffnet, was uns, glaube ich, auch geholfen hat, so unsere Nische zu finden okay.
0: oder Publikum. Also es gibt schon, also es, du hast es gerade selber gesagt, einen gewissen Konkurrenzkampf, das liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass es so Überschneidungen gibt. Ja, ne?
1: ich weiß halt, von geht manchen Sachen muss ich halt nicht mehr 30 bestellen, weil die gibt's halt inzwischen in mehreren Läden. Die hast du auch
0: woanders dann.
1: Genau, und ja, dann ja, geht halt ja. derjenige, der bei dem um die Ecke wohnt oder den mhm. halt super findet, da halt hin und kauft die da
0: und er muss nicht mehr wegen der Platte zu uns kommen, weil wir nur die haben. Mhm. Aber ihr habt, also trotzdem hat ja jeder Laden so seine Spezialisierung genau, im Endeffekt. Auf ne? jeden Fall. Was es dann durchaus möglich macht, als Plattenladen zu überleben, oder? Ich glaube, das ist das Einzige, was der, also
1: ich glaube, jeder muss halt so seine Nische oder sein Publikum finden, genau. um halt über Wasser zu bleiben. Okay, ja,
0: verstehe ich. Verstehe ich. In den heutigen Zeiten, ne, es ist Corona-Time. <lacht> Wie... Bist Business Owner, wie man ja in Neudeutsch sagt. <lacht> Business Punk, oder? <lacht> Business Punk, ja. Früher warst du mal Punk, haben wir ja festgestellt. Wie, wie ist das jetzt? Also, ich meine, klar, wir, wir beide sitzen jetzt hier im Laden, aber der Laden ist ja offiziell eigentlich zu. Ja. Es geht jetzt hier nur um, so ein, um dieses persönliche Gespräch. Wie, wie ist das? Also, wie, wie haltet ihr euch über Wasser? Also bekommt ihr Hilfen? Also seid ihr sozusagen in diesen Corona-Fördertöpfen? Also beim ersten
1: Lockdown gab es ein bisschen was. Ja. Und bei dem zweiten jetzt, glaube ich, also sieht bis jetzt eher nicht so aus, dass wir irgendwas bekommen. Okay. Also ich weiß von Leuten, die Kinos und so weiter haben oder andere Sachen, die warten immer noch auf ihre Novemberhilfen. Mhm. Und auch so Gemüsegroßhändler oder so, war auf Deutschlandradio neulich so ein Special, die halt alle keine Förderung kriegen oder es nicht danach aussieht. Weil sie dass in irgendeine Lücke fallen. Wir passen halt alle nicht in irgendeine Lücke. oder in nee. Wenn wir Solo-Selbstständige wären, könnten wir einfacher was beantragen. Wir können über eventuell über einen Steuerberater was beantragen, was aber auch wieder einen Haufen Gebühren kostet. Ja,
0: logisch. Und
1: dann ist es noch nicht sicher, dass wir das auch behalten dürfen. Es wäre sozusagen nur eine Verschiebung der Schulden. Mhm,
0: na, das Stunden halt im Endeffekt. Genau. Ne?
1: Und es gibt noch nichts wirklich, also laut unserer Steuerberater, dass es irgendwas gibt, was wir jetzt beantragen könnten, was okay. uns wirklich erstmal über die Zeit bringen könnte. Mhm. Und wenn dann erst wahrscheinlich so rückwirkend, dass es dann manchmal auch für manche schon zu spät ist. Mhm. Also wir sind schon am Rudern, aber wir haben zum Glück echt viele Leute, die uns unterstützen und das macht es eigentlich nur möglich.
0: Unterstützen in Form eigentlich nur... Die Kraftwerke Gutscheine kaufen, kaufen, eine
1: Spende mhm. schicken oder online bestellen und mhm. dann mach mal so Click and Collect, du bestellst halt im Webshop oder rufst an und holst es hier ab.
0: Ja, ja. Und das ist
1: das Einzige. Also du merkst schon, dass die Umsätze schon nach unten gehen so.
0: Mhm.
1: Weil Warum auch immer, hat sich in den letzten fünf Jahren das ein bisschen gedreht, dass der Umsatz im Laden höher ist als über online.
0: Ihr bietet ja auch im Endeffekt beides an. Ja, ja. ja.
1: Deswegen müssen wir auch gerade unsere Webpräsenz ein bisschen <lacht> überarbeiten, die halt immer noch ein
0: bisschen oldschool ist. Ja.
1: Aber, also, man muss halt einfach so ein bisschen runterfahren alles.
0: Mhm. Naja, klar.
1: Und versuchen halt, die Durststrecke zu überleben ja. Ich glaube, wenn wir alle wüssten, okay, an dem und dem Tag ist wieder alles normal, dann wäre es einfacher.
0: Ja, verstehe ich. Aber
1: wenn alle drei Wochen das immer wieder verlängert wird, mhm. natürlich auch mit verständlicher Weise, es aber es ist, ist ja halt, genau, es
0: ist ja alles wertfrei. Es, es geht ist, ja nur um. Genau, den, du
1: sitzt halt nur so da und denkst so, du, kannst halt nicht mehr planen. So, Du ja. denkst halt, okay, wir hatten, der Dezember hat gut angefangen und dann plötzlich so pff, zu, klar man hätte, wenn man weit. Nach weiter nach vorne geguckt, hätte sich, hätte man vermuten können, dass irgendwas passiert, aber, Gut, aber es ist halt schwer, weil keiner von uns so die krassen Rücklagen hat. ist ja nicht ja, so, ja. weil er meint, naja, oh, ich schlechte schlecht gewirtschaftet, dann denkst du, naja, aber in einem Plattenladen ist es schwer, einfach mal so 10.000 Euro auf eine Seite so, zu packen und zu sagen, okay, wenn mal irgendwas <lacht>
0: passiert. Genau, dann haben wir weil, da die nächsten Monate. Genau, du lebst
1: ja von Monat zu Monat und versuchst halt irgendwie mhm. alle so zu bedienen, Rechnung zu bezahlen, mhm. deine Miete.
0: Mhm.
1: Und Mal gucken. Also man kann halt nur hoffen, dass es äh, Wie es sich man, entwickelt, ne? Wie sich entwickelt,
0: so. Ja. Ich habe <lacht> auf Facebook habe ich gesehen äh, Moos Plattenladen in Karlsruhe. Mhm. Karlsruhe, ah, ja, ah, ja, ne? genau. genau. Der hat jetzt irgendwie so Plattentaxi oder irgendwie sowas. <lacht> also der hat irgendwie Bestellungen und ich we weiß nicht, wie, wa warum jetzt mit, mit Click and Collect oder irgendwie ja. das nicht funktioniert, aber der hat sozusagen die Sachen zu den Leuten nach Hause gebracht und dort sozusagen vor die Tür gelegt. Das... Wäre in Berlin, glaube ich, zu aufwendig. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Also ja. wir haben halt, äh, wir machen jetzt so im Prinzip deutschlandweit portofrei ab 50 Euro, das sind ja mhm. heutzutage zwei, drei Platten, und europaweit ab 100 Euro.
0: An dieser Stelle kurz die Frage, portofrei bedeutet ja nicht, also du, du hast ja die Portokosten. Ja, ja, also ich zahle die Portokosten. Also du erlässt
1: sie nur? Ich erlasse die Portokosten ja, ja. für den Kunden, okay. dass halt sozusagen Anreiz da ist, die Platten zu bestellen. Vielleicht auch nochmal
0: als... Als Hintergrund. Also ne, weil es, ist ja, ne, es wirkt ja dann so, ja, portofrei, ja, cool. so. Aber im Endeffekt, faktisch ist es so, du hast schon die Portokosten an der Backe. Genau. Die ja.
1: DRL hat noch nicht so ein Angebot, dass sie uns das <lacht> dann erlassen. Gibt es da keinen
0: DIY-Tarif? <lacht>
1: muss ich mal anrufen, ob es da so ein <lacht> DIY-Department gibt.
0: Ja, okay. Gut. Also im Endeffekt, unterstützen kann man euch nur in Form, also, was heißt nur in Anführungsstrichen, aber einfach weiter Platten kaufen. Ja, kann ja nicht nur euch, muss genau. man auch dazu sagen, alle Plattenläden. Ich habe
1: alle kleinen Läden, ja. egal was sie anbieten, was auf Kunden bzw. Publikumsverkehr mhm. angewiesen ist, mhm. haben gerade alle zu kämpfen. Ob es ein Friseur ist oder ein Blumenladen, alle die halt, die haben glaube, die haben es, glaube ich, noch schwerer, weil die ja nichts so zu veräußern haben, mhm. was jetzt online geht. Aber ich glaube, so kleinere Läden haben auf jeden Fall gerade alle.
0: alle am Strangeln. Auf jeden Fall. Das stragelt wie immer. Zurück zu dir wir haben es jetzt lang und breit so ein bisschen auch ausgeführt du hast selber in Bands gespielt, du hast ein Label, du hast einen Plattenladen Ja, also kannst du selber noch Musik hören? Also, kannst du dich noch hinsetzen und mal entspannt hören? Ich finde schon
1: spannend, also ich finde Musik immer noch spannend ich glaube, ich könnte halt nicht wie manche Leute den ganzen Tag Hardcore oder Punk hören das finde ich halt langweilig, ich brauche schon unterschiedliche Musik und unterschiedliche ja, Input Frage.
0: Was hörst du denn dann? Oh, also kommt. einfach nur so ein paar Namen mal zu droppen oder Genres oder, oder was auch immer. Also das ist ich glaube, wir
1: hören im Laden auch schon viel, also im Laden hören wir halt schon oder versuchen zu hören, was wir auch haben, dass wenn jemand reinkommt, auch vielleicht darauf aufmerksam oh. wird so und denkt, ey, das gefällt mir gut.
0: Ja, Psychologie.
1: Aber keine Ahnung, ich höre von Jazz über Elektronik zu Folk und mhm. Punk, je nach Stimmung halt auch so Sachen. Also ich muss zugeben, bei Punk-Sachen so, gibt es so ein bisschen einen Cut. Also ich kann so mit so Modern Life is War und Have Heart und so weiter nichts anfangen.
0: Ich glaube, da, da war das... jetzt wahrscheinlich wieder einige drüber streiten werden, ob das nicht schon Hardcore ist. Ja, wahrscheinlich, vielleicht. <lacht> aber es
1: hat so irgendwann... Es gibt mehr, ich, keine Ahnung, wenn dann... Ich habe American Nightmare mir angeguckt und habe gedacht, krass, warum finden die Leute das alle total ja, geil? Ja, bin ich aber bei dir. Also ich Oder Modern Life is War, vielleicht lag es auch daran, dass ich die halt live so unsympathisch fand. Mhm. Das ist dann irgendwie, das klickt halt nicht. Keine Ahnung, ich kann mir immer noch Gorilla Biscuits anhören. Ich kann mir auch noch irgendwelche alten Punk-Sachen anhören.
0: Na gut, das ist aber auch ein bisschen die Musik, mit der du groß geworden bist. Ja, ist, genau. Dann, ne? Ich glaube, da hast du dann
1: eine andere Wertung.
0: Ja, ja, absolut.
1: Irgendwie. Und dann kann ich mir halt auch noch, keine Ahnung, Groundwork oder Chocolate und so weiter anhören mhm. und sagen, krass, immer noch super. Und ja. Ich kriege halt immer noch Gänsehaut, wenn ich Judge oder so höre. <lacht> aber ich kann mir halt Judge zum Beispiel, habe ich bei den letzten Reunion-Shows mir einmal angeguckt. Bei ja. der ersten war es halt einfach aus Neugier. Ja. Und dann habe ich gedacht, krass, ich kann das nicht mehr machen, sonst nicht, ne? kann ich mir die nicht mehr anhören. Ja. Weil es war irgendwie, vielleicht nicht erbärmlich, aber es war halt einfach... Traurig? Irgendwie traurig, <lacht> ja. Ich glaube, die einzige Union band die mich immer wieder gepackt hat, war 108, wo Wirklich? ich gedacht habe, krass, also zumindest...
0: Das ist musikalisch Mal, auch überhaupt nicht meins. Ja, ne? ich das letzte
1: Mal in Roswell gesehen, da habe ich gedacht, krass... Diese Energie war halt immer noch Das da. letzte Mal ein Rosswein, das ist aber wahrscheinlich auch das ist schon fünf, 20 Jahre her. <lacht> ne? Wahrscheinlich, aber ich habe gedacht, krass. Oder diese eine Platte, die sie dann nochmal rausgebracht haben auf Deathwish vor ein paar Jahren, ja. hat für mich zumindest funktioniert so.
0: Okay, hat, hat Klick gemacht.
1: Hat irgendwie Klick gemacht, ja. aber bei manchen so von den moderneren Sachen, ich glaube, das ist wahrscheinlich echt, weil du nicht mit aufwächst. Ja, so ein Generations, ja. ist halt für mich nicht ja. spannend so. Ist das eine Altersarroganz? Ja, ich glaube, die hat, die ich anderen Leuten früher vorgeworfen habe, wenn dann... Du jetzt selber. Ja, wenn dann so Leute, die halb sieben Leute auf Konzert meinten, das ist doch alles totaler Scheiß und wir so, ja. ihr blöden alten Säck, ihr habt halt keine Ahnung. Ja, ja. Also keine Ahnung, wenn ich halt Born Gains als Offenbarung empfand und die so denken, ey Mann, ich höre mir noch Mio sehen oder sowas an <lacht> oder was auch immer oder ja, so, ja, klar. wo du jetzt denkst, okay, das ist, kommt dann irgendwann wahrscheinlich, was man nie erwartet,
0: wenn man jugendlich ist. Mhm. Trotzdem muss man ja bei dir sagen, dadurch, dass du ja einen Plattenladen hast und so weiter, musst du ja auch irgendwie ein bisschen am Zahn der Zeit sein, oder? Also ich
1: höre mir das auch an und ich kann auch verstehen, warum Leute das gut finden. Aber ich würde es halt zu Hause mir jetzt nicht auflegen. Ja. Gut, aber so du Sachen. bist ja
0: dann im Endeffekt so offen, dass du sagst, ich würde es mir vielleicht nicht selber anhören, aber trotzdem verkaufe ich es natürlich im Laden. Ja.
1: Oder ich kann es mir halt auf Platte, aber wenn ich es mir live angucke, finde ich, ich geben mir manche Bands auch noch.
0: Was sage ich? Okay, hm. ich verstehe, warum ah. die Leute gut finden. Jetzt, jetzt verstehe ich. Aber ich. Ja
1: wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt morgens zum Kaffee mir das auflegen würde mhm. oder so.
0: Wie entdeckst du neue
1: Bands? Ich glaube, wir lesen halt viel oder durch Mondpropaganda, wenn Leute irgendwie nach was fragen, weil, weil du kannst heutzutage einfach nicht mehr alles kennen. Was das, das meine ich ja. Es also ist, ist so viel. Und ich habe halt kein Spotify. Oh, und diese okay. You like this, cause you like this, bla bla bla, yeah, funktioniert yeah, bei mir nicht. Yeah. Aber wenn halt Leute sagen, ey, hör dir das mal an oder ich finde die cool, dann lese ich auf vorn irgendwas, guck mir was an oder was auf Tour kommt und mhm. Ist halt schon viel so mit damit beschäftigen noch.
0: Okay. Deswegen, das wäre hätte mich jetzt oder hat mich auch interessiert, wie bei euch sozusagen die. Also auch so, das gehört ja auch ein bisschen zum Arbeitsalltag im Endeffekt. Also es ist ja jetzt nicht so, du kommst, keine Ahnung, früh um 8 hierher, schließt den Laden auf, setzt dich dann im, in normalen Zeiten hin und sagst, so, ich habe jetzt einen Kaffee hier auf dem Schoß, jetzt können die Leute kommen, kauft bei mir die Platten. So. Ja. Und dann ruft Deathwish an oder so und sagst, ey, Robert, ich schick dir gerade wieder 50 Platten rüber, die du bitte verkaufen sollst. Es ist ja schon. Eigenrecherche. Also musst ja schon da sitzen und nachgucken. Irgendwie. Zumal, wenn du halt
1: ein kleiner Laden bist wie wir, hast du ja auch nur ein gewisses Budget. Und du Kommt musst dann so vorkuratieren und sagen, okay, das könnte funktionieren ja. oder das ist gut.
0: Haben ich ist, die Kundschaft dafür.
1: Genau. Und dann musst du auch wieder daran arbeiten. Wir haben ja auch ein paar Platten, die halt nie PR haben, aber die mhm. wir den Leuten so oft vorspielen und sagen, ey, hör
0: dir das an, das ist super, das könnte toll werden. Oder ja. ist toll und so weiter. Ja, okay. Du hast gerade gesagt, du hast kein Spotify. Wie hörst du Musik? Schon noch auf Platte eigentlich. Also, ich, also meine Freunde. Hast du die Zeit dafür? Ja. Also,
1: wir haben einen Plattenspieler in der Küche auch und äh, im oh, Wohnzimmer okay. und im Schlafzimmer und so weiter. <lacht> okay. Und ich, ich finde, also, meine Freundin hat Spotify, aber ich werde halt davon erschlagen. Es ist halt so viel mm. und ich gucke auf diesen Bildschirm und weiß gar nicht, wonach ich suchen soll. Mm, mm. Und dann hörst du immer wieder dasselbe an, was du eh schon oft hörst, weil der halt der Name im Kopf rumschwirrt. Absolut, ja. Und dann kommen vielleicht mal Empfehlungen oder so, die dann aber bei mir nie funktioniert haben. Mm. Und ich finde, vor meinem Plattenregal weiß ich ungefähr, was ist, und dann kann ich das eingrenzen, lege das auf und dann ist es so eine Quali eingebildete Qualitätskontrolle, <lacht> die ich mir dann
0: sozusagen hinstelle. Okay. Hast du deine Platten sortiert, alphabetisch? Langweilig,
1: alphabetisch, nicht nach Genre, nur nach okay. Anfangsbuchstaben. Okay.
0: Hast du deine Platten alle erfasst bei Discogs? Habe ich angefangen,
1: habe nach 50
0: aufgegeben. Okay. Siehst so, habe ich nämlich jetzt äh, Lockdown 1 genutzt. <lacht> <lacht> e homeoffice und Kurzarbeit und keine Ahnung was. Habe ich angefangen, die alle einzuscannen.
1: Nee, habe ich bis jetzt äh, noch nicht gemacht. So.
0: Wie viele Platten hast du? So, jetzt kannst du kann's richtig angeben. So Midlife-Crisis-mäßig äh, genau. kein
1: Cabrio, sondern <lacht> ich habe drei
0: Expedit-Regale voll. Ja, genau so. Aber ich glaube, ja, so zwei, drei Expedit-Regale
1: okay. sind ungefähr voll.
0: Das wäre ich doch ich, das Mindeste bei einem Platten. Ich verkaufe auch ab und an
1: jetzt wieder mal was. Habe okay. ich irgendwann mal angefangen und denke... Ich lebe jetzt nach dem lebendige Plattensammlung-Grundsatz. <lacht> Weil ich glaube, sonst hängt irgendwann auch der... Also nach jedem Umzug habe ich auf jeden Fall äh, ein gespaltenes Verhältnis. Und nachdem Euse mir die letzten Umzüge geholfen hat,
0: <lacht> ja, danke ja. nochmal.
1: Ja, wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, Denke ich würde erst auch begrüßen, wenn er nicht mehr dazukommt.
0: Ja. Nach all diesen Jahren, du machst das schon so lange, würdest du Leuten immer noch empfehlen, mach dies, mach jenes, mach ein Label. Also glaub, bist du einer, wir haben, wir haben vorhin die ZDF-Doku ja. erwähnt, bist du einer, der in 20 Jahren dann vielleicht da sitzt? <lacht> der Ian McKay, der in jeder beschissenen Doku vorkommt, <lacht> so ungefähr, der sagt, Hardcore-Punk, ja. macht, macht euer eigenes Label, gründet eure eigene Band, bla bla. Bist du so ein Typ?
1: Ah, ich glaube, sonst würde man es nicht mehr machen. Ich glaube, wir haben jetzt das Alter erreicht, wo es so ein Bestandteil deines Lebens geworden ist, dass es echt schwer ist. Also ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, für jemanden anders zu arbeiten.
0: Verstehe ich, aber würdest du die Empfehlung auch an andere Leute weitergeben?
1: Ich glaube, wenn, dann muss auf jeden Fall jemand bewusst sein, dass es nicht einfach ist.
0: Und man Und führt auch kein luxuriöses Leben. Man
1: führt kein luxuriöses Leben. Ja. Es gibt öfter auch, äh, glaube... Streit zu Hause, wo dann die Freundin oder Freund, wer auch immer dein Lebenspartner ist, auch ja. sagt, ey, warum machst du den Scheiß noch?
0: Genau, warum verbrennst du da dein Geld? Und ja,
1: warum verbrennst du da dein Geld? Wann kommt endlich mal Geld rum dabei? Seit ja. Jahren sagst du, ey, ich glaube nächstes Jahr wird besser und so weiter ja, ja, ja. und dann kommt wieder irgendeine Pandemie oder irgendwas anderes. <lacht> <lacht> also du musst schon auf jeden Fall eine, pa eine Passion dafür haben. Mhm. Ansonsten, also du musst auf jeden Fall, und ich glaube bei mir war der Vorteil, bei Norm vielleicht auch, dass wir halt nie viel Geld hatten dass wir immer irgendwie so mit relativ wenig ausgekommen sind und dadurch halt auch nie viel zu verlieren hatten. Dass wir halt immer mhm. gewusst haben, okay, mit einem geringen Einkommen, wir kommen über die Runden. Was jetzt mit zwei Kindern für mich ein bisschen schwerer ist, aber... <lacht> jetzt wird's ernst. Aber du hast halt auf jeden Fall schon so einen Lebensstandard, also keine Ahnung, wir haben keine Doppelhaushälfte, keinen mhm. Neuwagen und so weiter und ja, ja, diese ja. finanziellen Verpflichtungen, die sind mit einem Plattenladen schwer möglich. Zumindest, wenn du jetzt neu anfängst. Ich glaube, wenn du schon lange etabliert bist und so. und
0: Dann kann man sich was aufbauen. ne?
1: kann man auf jeden Fall was aufbauen, aber es ist auf
0: jeden Fall... Aber das Stichwort auch hier ist lang etabliert. Ja, du musst... Also Jahre, Jahrzehnte. Und du musst ja einen langen so.
1: Atem haben. Also ja. wenn du halt denkst, du bist in zwei, drei Jahren etabliert, wird es auf jeden Fall schwer, weil die gibt schon viele Plattenläden. Vor hm. allen Dingen Secondhand-Plattenläden.
0: Hm. Hm. Ist auch noch so ein, so ein Punkt, der mir so ein bisschen im, im Kopf rumwabert, Kannst du äh, vielleicht auch ganz gut beurteilen mit deiner ganzen Szene Credibility? <lacht> Wenn es irgendwas gibt, Beispiel bei dir, jetzt du hast ein Label, würdest du von Leuten erwarten, dass sie ihr eigenes Ding machen? Oder bist du eher so ein Typ, ey, hier es schon eine Struktur, komm doch zu mir und unterstützt mich. Also lass uns doch lieber gemeinsam was, was aufbauen. Also weißt du, was ich meine? Ja, also... Ich glaube, ja, ich anstatt glaub, halt eine weitere Konkurrenz zu schaffen, lass uns doch lieber unsere Energie bündeln und gemeinsam was aufziehen. Ich glaube, wenn man so lange
1: alleine rumbrödelt, dann ist es <lacht> echt schwer äh, sozusagen zu teilen oder mit also es ist so Kompromisse zu da reinzulassen, ne? Ja, ich glaube, du mhm. hast du deine deine Abläufe dir geschaffen in mhm, den letzten 20, 25 Jahren oder so, wo du jetzt sagst, okay, Du willst halt nicht diese Kompromisse machen, was manchmal auch ein Fehler ist, weil ich glaube, jetzt dadurch, dass äh, Stefan ist halt gegangen vor zwei Jahren und Norm hat so ein bisschen frisches Blut reingebracht. Ich glaube, dadurch kommt man so ein bisschen aus dieser Betriebsblindheit raus. Ja. Was auf jeden Fall auch mal wieder so ein bisschen nach vorne Sachen bringt, mhm. so, weil du denkst ja, okay, lief schon immer so.
0: Wird schon Morto, so weitergehen. Ne? Ja, genau. ja, das haben wir schon immer so gemacht.
1: Aber ich glaube, so lebe ist es halt klar, wir machen Rücksprachen, sagen, okay, haben wir das Budget, macht Sinn, die Platte rauszubringen, was denkst du? Ich finde die ist super, aber denkst du, das interessiert jemanden außer mir? Mhm. Aber ich glaube, so noch eine zweite Person zum Beispiel am Label zu beteiligen, wüsste ich ja nicht, ob
0: ich nee, das. Nee, aber jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt, weißt du, ich komme jetzt auf die Idee, ich will jetzt die Band rausbringen, die passt zu Adagio. Ich komme zu dir und sage, ey, du pass auf, die, die Band, die Platte will ich rausbringen, bevor ich jetzt ein eigenes Label ja. gründe. Also Gründe ja. in Anführungsstrichen ist ja nicht so, dass man jetzt beim Gewerbeamt oder irgendwo <lacht> anruft und sagt, ich habe jetzt ein Label dass man sagt, pass auf, ich würde die gern unter deinem Namen rausbringen, ich habe auch irgendwie hier das Geld für die Pressung oder so, also wäre das so ein Konzept? Also ich glaub, auch so vielleicht äh, zu perspektivisch gedacht? Ich glaube
1: nicht. Zumindest, okay. also ich glaube, wenn, also wenn ich eine Band rausbringe, will ich auch mit denen eine Verbindung haben und wenn mir das jemand jetzt auf dem Tablet... Vielleicht? Das kann sein. Das kann sein. Ich, ah, schwer, schwer zu sagen. Aber ich finde es auch gut, wenn Leute was Neues machen okay. oder so, okay. weil dann denke ich, ist ja ein neuer Tauschmarkt
0: vielleicht offen mm. oder so. Es bringt ja auch ein bisschen neuen Input eigentlich. Ja, ne? und ich glaube, dass
1: andere Leute auch mal die Perspektive haben, dass es doch nicht so einfach ist, eine Platte rauszubringen, mm. dass du im Prinzip so lernst. Klar, ich gebe auch Leuten Tipps oder so, aber ich finde manchmal auch cool, wenn irgendjemand sich das selber erarbeitet. Und weil du musst ja auch mm. aus Fehlern lernen. Ach ja, hundertprozentig. Irgendwie. Und uns hat auch nicht jeder irgendwie immer bei allem geholfen. Naja, das wäre ja auch skurril, ne? Also ja, und das ist halt auch okay, finde ich, mal Sachen auszuprobieren und hinzufallen und sagen, ey, funktioniert nicht so. Und heutzutage heißt ja auch noch Google. Du kannst im Prinzip relativ viel ja. schnell herausfinden eine Platte ja. pressen. Ich weiß, erst einmal eine Platte pressen war halt total aufregend. Du musstest da anrufen und diesen mhm. ganzen Papierkram
0: und heute schickst du eine E-Mail mit den Daten hin. Und dann schickst du noch die WAV-Files oder so. Genau, und das grünen. war's halt. Und kriegst du irgendwann eine Tracking-Nummer und dann kommt ein Paket mit den Daten, genau. ne? Ja, äh, absolut. Okay. Äh, kann ich absolut nachvollziehen. Also es war halt irgendwie nur so ein Gedanke ja, ja. so perspektivisch, so keine Ahnung. Ich meine, es gibt, ist jetzt ein wilder Vergleich, aber beim Bierbrauen gibt es ja so Kuckucksbrauer. So kleine Ach, krass, okay. äh, so kleine Braumeister oder Meisterinnen oder was auch immer, so, so kleine Brauereien, die im Endeffekt das Geld nicht für eine eigene Brauerei haben. Ist natürlich auch teuer.
1: So mit unserem Kaffee.
0: So genau. ne Und dann gehst du halt irgendwo ja. anders hin in eine größere Brauerei und die brauen dein Bier. Ja. Und, und verschiffen das dann sozusagen. So war jetzt der Gedanke. <lacht> Label beispielsweise. Ich glaube, ja, da es so bestimmt einige, die das so machen. So ja. du, hast, du hast deine Strukturen, du hast es dir erarbeitet oder was auch immer. Und dann kommt jemand und sagt, die Band habe ich, die passt thematisch zum Label. Ich bezahle auch die Pressung und so weiter. Und dann, keine Ahnung, teilt man sich das Geld.
1: Ja, ich glaube, da gab es schon öfter mal so Ansätze, aber es funktioniert
0: irgendwie nicht so richtig.
1: Dann ist es auch wieder mehr Buchhaltungsstress. Dadurch, dass ja, wir ja, auch so tauschen und so, da musst du wieder erklären, ey, wir haben jetzt zehn Platten mit XY getauscht, aber die sind noch nicht verkauft, deswegen sind sie noch nicht abgerechnet ja, 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 und so weiter. Ja. Und dann ist es noch mehr Arbeit als am Ende. Ja. Und es ist trotzdem nicht dieselbe Verbindung, die du zu dem Release hast. Ich finde, ich. wenn du es selber entdeckst, ist
0: es irgendwie mehr aufregend. Es ist dein Baby. Genau, es ist dein Baby. Dann kümmerst du dich anders Ja, ja. Verstehe ich total. Absolut. Das macht Sinn. Damit bin ich auf jeden Fall mit dem Hauptteil fertig. <lacht> Am Ende kommen ja immer noch diese beiden heißgeliebten Kategorien. Ich weiß nicht, ob du dir, du hattest gesagt, du hast dir David Strempe angehört. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob wir die Kategorien da, ob ich, ich die glaub, schon gemacht ich
1: habe. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Am ist schon eine Ende, Weile her.
0: Es sind äh, fünf entweder oder Fragen und ein Wunsch line up Okay. <lacht> <lacht> wir fangen ganz entspannt an mit entweder oder Nummer eins: Kuchen oder Torte?
1: Mm, Torte.
0: Okay. <lacht> bin ich, also ich würde jetzt beides essen, aber ich bin grundsätzlich beides esse ich auch, aber wenn ich mich entscheiden muss deswegen, äh, deswegen, <lacht> Nummer zwei wie gehen davon aus, hauptberuflich Plattenladen oder Label
1: äh, ich glaube Plattenladen inzwischen bleibst, bleib's, ja wirklich, ja, wirklich ich treu denk, ich glaube schon, ja, okay. ist mehr Abwechslung
0: <lacht> und man sieht ja auch irgendwie regelmäßig neue Leute ja, oder deswegen, ich glaube Label
1: wäre mir, nee, wär mir zu eintönig,
0: okay, verstehe ich Nummer 3 ist, also habe ich gestern, den zweiten Begriff habe ich gestern erst kennengelernt,
1: weil mit der Nummer
0: 3 habe ich ein bisschen gestruggelt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde sie ganz lustig. Helikopter oder Rasenmäher, Vater? Ich glaube eher Rasenmäher, wenn es den... Du kennst, kennst das heißt. Ich kenne Helikopter, aber Rasenmäher, ich nehme jetzt einfach die zweite Option. Also Rasenmäher, habe ich gestern erfahren, Rasenmäher, Eltern, also nicht nur Väter bezogen, also Eltern im Allgemeinen sind meistens äh, gebildete Menschen, Hab Eltern, ja eine gute <lacht> die die Hausaufgaben für ihre Kinder machen. Oh, damit, also die wissen sozusagen, dass man, man braucht halt irgendwie diese Zertifikate und Abschlüsse, um weit zu kommen. Ja. Und damit ihre Kinder sozusagen besser dastehen, ist es so, dass die die Hausaufgaben für die Kinder machen. Dadurch, das fällt im Endeffekt auf, weil die Kinder <lacht> die Leistung in den Klausuren und Prüfungen gar nicht erbringen können. Ach krass. Habe ich Dann gestern erst gelernt.
1: Ein neuer Begriff für mich. Weil eigentlich und
0: wollte ich dich äh, fragen, ob Helikoptervater oder äh, Ballettmutter.
1: Uh, aber Helikopter-Eltern sind ja meist die, die im Klettergerüst ihren Kindern hinterherklettern. Genau, genau, und das genau. bin ich auf jeden Fall nicht.
0: Aber <lacht> ich denke, du musst,
1: du musst ja auch mal einen Arm brechen, ja, ja, genau. um daraus zu lernen. Du bist so. ja
0: selber oft genug auf die Schnauze. Ja, ja deswegen. Hast das. Gesagt, ne?
1: Aber Rasenmäher-Eltern passt dann auch nicht so richtig.
0: Also Hausaufgaben machen würdest du nicht?
1: Nee, auf keinen Fall. Okay. Ja, wie gesagt. Also ich unterstützend zur Seite stehen, aber auch mal irgendwie... Also bist du nicht so ein Rasenmäher, sondern eher so ein Kantenschneider. Ja, wahrscheinlich.
0: Ich guck dann immer mal, dass es in die richtige Richtung geht. Okay, okay. Nummer vier. Judge oder Uniform Choice? Uh, ich glaube
1: Judge. Obwohl sie dich so enttäuscht haben? Ja, aber ich glaube damals, wenn ich sie damals gesehen hätte, wo ich sie gut fand... Ja es mich wahrscheinlich mehr umgehauen. Und ich, die erste, die erste Show im Esso damals, wo ich Leute gesehen habe, die ich seit 20 Jahren nicht mehr auf Konzerten gesehen ja. habe, hatte ich schon vielleicht keine Gänsehaut, aber ich fand schon irgendwie cool, die Songs mal live zu sehen. Mhm, und dann wurde es halt, da habe ich gedacht, okay, jetzt reicht's. Und die hätten, ein, hätten nicht einfach weitermachen sollen. Ja, das war es war einfach, und letztes Mal war ich mit GIF auf dem ipa fest und ich musste gehen, weil ich gedacht habe, krass, weiß gar nicht, wer zu der Tour Bass gespielt hat, der konnte nicht mal die echt simplen Basslinien richtig. <lacht> und dann war irgendwie die Magie halt weg. Ja. Und auf dem Festival funktioniert es eh meist nicht. Mhm. Und sie hatten halt einfach, also wenn wir ehrlich sind, früher haben die Shows ja auch davon gelebt, dass das Publikum Energie hatte. Ja. Und nicht ja. immer nur die Bands, so bei Youth of Today und so. Gut, die machen alle Yoga, aber <lacht> die, ich meine die können jetzt, das noch. Ja, Die hatten halt Energie, aber das Publikum halt nicht mehr. Und ich finde halt, wenn das Publikum steif dasteht, nützt auch eine energetische Band nicht. Und da bei ja. Judge stand halt die Band da außer Porcel mhm. und halt das Publikum und dann bis auf ein paar Ausnahmen, aber ich finde es hat halt einfach nicht diese Rohheit und Aggressivität, mhm. die halt für mich mit den Songs einhergehen. Okay. Und dadurch muss ich mir das dann nicht mehr angucken, dann kann ich mir auch irgendeine lieber eine Kellerband angucken, die <lacht> halt total schief und krumm spielt, aber die Energie halt stimmt oder okay. halt eine Haus schon
0: USA. Ja. als Beispiel. Ja, okay, verstehe ich, aber du bleibst trotzdem bei
1: Judge. Ja, Uniform Choice, höre ich mir immer noch an, aber ich finde Judge cooler. Auf jeden Fall.
0: Okay. trifft es mehr. Nummer 5, Auch immer das Gleiche. Club oder Festivalshow? Oh, Club auf jeden Fall. Festival. Definitiv. Ich hasse Festivals. Ich hasse Zelten.
1: Und ich finde auch okay. Bands. Im Festival wirken für mich.
0: Nicht. Auch früher sage ich mal als als deinen zu deinen Bandzeiten. Ich meine mit, mit Sunny habt ihr auch Fluffest gespielt, was ja durchaus ein Festival ja, ist. Ja, das
1: geht von der Größe. Zum mhm. Spielen war es okay, weil es halt, hat irgendwie. Ich finde, das war immer so eine Ausnahme, was Festival betrifft. Mhm. Aber wir haben auch auf dem Ipa-Fest gespielt, das fand ich schrecklich vom Spielen her, weil es einfach viel zu groß war. Ja. Und einmal Ross Gilde mit The Haunted und so und das war, war auch. War eigentlich ein geiles Lineup. Aber es war halt so einfach, es kam halt einfach kein Feeling raus. Weil die Leute waren noch auf der Bühne zumindest nicht wegen uns da, sondern wegen The Haunted. Von daher war der Publikums, die Publikumsresonanz auch nicht so groß. Ja, verstehe ich. Aber ich finde halt ein Club oder einen kleinen Laden auf jeden Fall, also eine Punk oder Hardcore-Show auf jeden Fall in so einem Rahmen
0: besser. Immer Club. Ja. Okay. Schön, fein. Letztes Spielchen. Das äh, Wunschline-Up.
1: Es gibt hart. Regeln.
0: Es okay. gibt Regeln. Also, eigentlich gibt es keine Regeln. Du hast unendlich viel Geld. Du kannst tote Bands auch zum Leben erwecken.
1: Bitte. Ich würde mir Blitz gerne angucken, aber zu Zeiten ihrer New
0: Wave-Phase. Ja. Okay. Vier Bands, also drei vier bis vier Bands. Bands.
1: Ich glaube, Joy Division auf jeden Fall. Mhm. Dann, äh, die Crams würde ich mir angucken. <lacht> Kommt auf den Laden an. Ja. Und ich glaube, vielleicht sogar klischee-mäßig und langweilig, Black Flag, aber mit Abstand. Beim Publikum würde ich glaube nicht überleben. <lacht> <lacht> wo, spielt, äh, wo spielen die alle? In einem Laden, der maximal 200 Leute hat. Keine, Präferen also egal, Keine Präferenz. In Berlin, Berlin gibt es keinen Laden mehr, wo ich jetzt sage, wow, da keine Ahnung, ich finde es so wichtig und super, aber ich finde, groß. ist zu groß. Ja. Koma, wie heißt das? Kato heißt jetzt Bnew, mhm. Finde ich halt Sound immer schrecklich, hat für mich auch keine Atmosphäre, nichts gegen den Laden. Mhm. Terror habe ich mir auch angeguckt da, aber ich würde sogar, ich sage Zukunft am Ostkreuz für mich mein favorisierter Laden im Moment in Berlin, weil der sich noch ein bisschen anfühlt wie in den 90ern. Das ja. Konzept
0: super ist. Dann aber die große Bühne. Sogar die große Bühne, weil die ist ja auch nicht so groß. Deswegen. Obwohl ja der Raum daneben mit dieser die Garage, kleinen Bühne in der Ecke, die ist, Garage ist der beste. Ist grandios. Auf jeden Fall. Okay. Finde ich. Und kleiner Shoutout sozusagen ans Tiefgrund, Zukunft am Ostkreuz. Auf jeden Fall bester Laden Berlin. Einzigster Laden mit einer Fußbodenheizung. Die selbst eingebaut wurde. <lacht> Und ich finde halt, also
1: das ist eine der wenigen Läden, wo finde ich für mich. Alles passt so vom Konzept. Die Leute, es ist alles total cool, es ist stimmig. Ja. Preispolitik ist toll. Und die haben auch gerade zu kämpfen, weil die auch noch ein paar Kinos in der Stadt haben, die eher im ja. Untergrund zugange sind. Ja. Kann man auch gerne finanziell unterstützen, wenn man und einen festen Job Bier. hat und Geld über hat.
0: Hm? Ja, und selbstgebrautes Bier. Selbstgebrautes Bier, was auch noch
1: selbstgebrautes Bier,
0: eine Fußbodenheizung. Gutes Kinoprogramm. Gutes Ki also es ist wirklich, also man muss wirklich sagen, also wirklich. Sound ist toll dafür, dass alle an.
1: denken, es ja. sieht aus wie in einer Köpi, aber der Sound ist immer toll. Ja. Es macht atmosphäremäßig von vorne bis hinten Spaß als Veranstalter und als Gast. Ja. Und du kommst rein, hast ein bisschen eine Zeitreise. Leute, die so Berlin angucken wollen, wie es früher mal war, finde ich, ist Zukunft noch einer der wenigen Läden, die das so ein bisschen widerspiegeln so ein DIY-Kontext mit einer leichten Professionalität
0: <lacht> mit einem Touch mit einem Hauch <lacht> genau <lacht> cool also ich bin quasi durch mit dir ich bin fertig <lacht> auf jeden Fall schon mal vielen Dank dass du dir die Zeit äh, genommen hast gerne hier am, am Freitagabend nach Mittag für die Aufzeichnung hast du noch letzte Worte möchtest du noch irgendwen grüßen ich glaube einfach, danke an alle,
1: die bis jetzt irgendwie hier versucht haben, uns am Leben zu erhalten, weil ohne die würde es nicht funktionieren. Also es ist immer überraschend, dass halt so Leute von aus, aus der ganzen Welt so sozusagen immer noch bei uns bestellen und uns unterstützen und irgendwie scheinbar gut finden, was wir machen. Mhm. Und das gibt so ein bisschen Perspektive.
0: Ein, ein, <lacht> ein, ein wenig Hoffnung. Ja. ja, Cool, ja dann äh, würde ich sagen, danke.
1: Ja, danke dir.
0: Ciao.